0: Com grandes poderes, vem grandes
1: responsabilidades.
2: o Eles se reúnem dessa
0: vez para falar sobre a mais nova novela da sede, Digo, Silmarillion. São eles, Matheus, o Japa. Eru era só ele ter criado um psicólogo, né, mano? E falado pro, pro cara: falar, Ó. Vamos melhorar essa autoestima aí, rapaz! Guilherme Amarino!
3: Ô, gente, vocês não acham que o Beren é meio Agostinho Carrara?
4: Gabriel Mendes! É o Luciano Huck, cara. Você vai levar esse prêmio de um milhão se você der 50 mil cambalhota pra trás sem
2: quebrar o pescoço. E trazendo pessoas especialistas no assunto Gabi... E Lucas!
5: Floresta tipo um Tinder, né?
2: Então deve ter dado umas três voltas, né? Você está ouvindo Contemporama!
0: Antes do episódio, propriamente dito, a gente tem um anúncio. Ontem, na live do Contemporama, a gente anunciou um projeto, Guilherme Marini. O que, que é esse projeto que a gente anunciou tão importante? Bom,
3: estamos lançando aí uma grande iniciativa chamada Contemporama Publicações,
0: olha um aí. conto chamado Lanterna de Mar, escrito por Olha mim. aí, olha, olha, olha <risos> 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 Muito bom, Contemporama Publicações, que tem esse sonho, essa vontade de publicarmos nossas histórias, nossos contos, e vamos começar isso de maneira digital disponível na Amazon começando primeiro com o conto Lanterna de Mar do Gui. O que, que será esse conto, Gui? Tem viagem no tempo? Será? Vamos ver. <risos> Faça suas apostas. Então é isso. O conto vai sair amanhã, dia 15 de dezembro de 2021 em formato digital lá na Amazon. Vai ter link aqui no post, mas você pode ler também um trecho do livro que está disponível lá no nosso site. Também tem link no post. Então, se você quer saber sobre o que é esse conto, leia aqui e se já lançou, compre lá, deixe seu review Porque vou te dizer aqui Vai ter muita coisa da contemporânea Publicações daqui pra frente que Estejam preparados Isso, amigo ouvinte, estamos aqui finalmente para aquecer esse seu coração aí, fã de Tolkien. Olha só, Guilherme Marino. se não fosse você, eu acho que isso ia demorar muito mais para chegar aqui no Contemporâneo, hein, cara? Porque eu falo disso toda hora, você tá falando <risos> assim. Esse é o
3: cara nerdão que fica só falando
0: de Tolkien. <risos> <risos> é a ponte,
4: é o mediador entre os homens e Tolkien.
3: Mas não, a Gabi e o Lucas estão aqui de prova. É o seguinte, gostar de Tolkien nos anos 2000 era um negócio assim, que era só você e só você mesmo. Você falava assim, ah, eu gosto dos anéis. Aí ficava todo mundo te olhando como se você tivesse uma doença transmissível, sabe? Agora é pop, né? Cara, e hum.
2: boas amizades que eu fiz, eu fiz por causa de Tolkien, acredita? Inclusive, essa é uma delas. Essa é uma delas. <risos>
4: Nossa, eu vou revirar tudo quanto é fórum de Tolkien de 2006 pra ver se eu acho Guilherme Amarino lá.
2: <risos> no Orkut
1: tinha, é. com
4: certeza. <risos> eu
1: não, não tive Orkut, cara, mas eu era estranha da minha família. Eu era total, completamente estranha, assim. Por que eu perdi a tempo lendo, assim? E por que eu ficava tão fascinada com uma leitura, assim, que... Não fazia sentido, né? Tipo assim, aí, quando saiu os filmes, principalmente, né? Tipo assim, nossa, espera mais um ano pra saber o que, que vai acontecer. Mas hoje uhum. é top, hoje a galera tá mais aceitável gostar de Tolkien.
0: Hoje não gostar de Tolkien, que você tá errado, né? Se não gostar, aí o problema tá em você, parece. Até né?
1: um meme, né? Tipo assim, ou você realmente é, gostar do dos seus anéis, ou você não assistiu, ou você realmente não gosta. Ou você
0: <risos> gosta de Harry Potter. <risos> Ei,
3: eu
4: não sou assim. <risos>
2: Cara, mas falando de meme, nesses né, dias a Bia, minha esposa, mandou um pra mim, assim, né? Um, era, tipo assim, uma tirinha. Eu falava assim, não dá uma raiva quando você coloca pra assistir Senhor dos Anéis e dez minutos depois vem alguém e te acorda? <risos> dá nada. Como assim?
3: <risos> eu confesso que eu tenho os meus lugares certos do filme de dormir, assim. <risos> tipo, tem os momentos certos, sabe? Ah, essa hora eu tenho que acordar. Eu, eu durmo sempre nos mesmos momentos. Death
2: é time, né?
0: <risos> mas é isso, então. Hoje vamos falar desse grande mestre, né, da, da literatura fantástica, talvez o pai aí da literatura fantástica moderna, iremos especificamente hoje fazer essa introdução ao Silmarillion, a essas tão conhecidas, mas ainda assim para o grande público, né, não tão entendida, as primeiras, a segunda, enfim, essas eras malucas, o que que é esse Silmarillion? Gente do céu, existe outras coisas além do Frodo, dos Hobbits e, e, e daquelas, daquelas coisas simples? É o que a gente vai entender hoje, eu aqui e Gabriel aqui só de, de Zé Orelha, pra gente realmente entender. Então assim, eu, Gabs, eu acho que vamos ver se esses caras manjam mesmo, se até o fim do episódio a gente falar, beleza, eu entendi a bodega toda, tá ligado? Middle
4: Earth Wiki aqui aberto e vou comparando, velho. Né? tudo que eles estão falando, eu vou lendo lá pra ver se, ver se alguém já escreveu, se tá tudo certinho. Fact check!
1: A intenção, assim, é não entender porque que vocês realmente consigam ler o livro, né, gente?
0: É, a gente não
3: vai dar spoiler, não. A gente tá aqui só dando uma pincelada. E também incentivar vocês. Se a gente falou alguma coisa errada, vá lá no livro e verifique. Olha aí. Sabe aquelas brincadeiras? Tipo, ó, três verdades e uma mentira, ou duas verdades e uma mentira? Esse podcast inteiro. Mas
0: então, a gente é introduzido aqui nesse Silmarillion, né? Essa obra do Tolkien, que aparentemente não foi escrito pelo Tolkien, né? Como que, como que é isso? O Tolkien não publicou todas as suas obras? Foi escrito por um outro? O que, que aconteceu nessa,
3: nessa coisa aqui? Essa é a mesma dificuldade que eu tive para explicar pro meu pai e pra minha mãe quando eu quis comprar o Silmarillion, porque... Eu já tinha o Senhor dos Anéis, aquele volume único que eu fiquei no hype pós-filme, Sociedade do Anel. Aí já tinha ido atrás do Hobbit e aí lançou Silmarillion e tinha o Contos Inacabados. Eu falei, ah, eu preciso dos dois e tal. Daí eu fui explicar. Ah, mas ele lançou quando o Tolkien já tinha morrido, e o Christopher que organizou, meu pai falou assim: Por que você quer um livro do cara que ele nem acabou de escrever? Morreu na minha. Me... <risos> e é exatamente isso: são manuscritos do Tolkien, são rascunhos de contos. É uma estrutura né, de uma grande história que ele estava para escrever, não é a história completa. Mas é um, um se eu puder falar, eu acho que até o Lucas vai concordar comigo, a Gabi também. É, é um grande sumário de todas as épocas da, sobre o que o Tolkien queria escrever. Você pensa assim, se você estava vendo Os Anéis, você está olhando lá um pedaço da história. O Silmarillion, ele é o sumário do, de tudo que veio antes, até aquele
2: ponto, sabe? A grande pira do Tolkien, Lewis e, e todo esse pessoal que compunha, assim, eu não sei dizer se todo o pessoal, mas parte desse pessoal que compunha Zinc Links, né, que era o, um grupo de amigos ali de Oxford, eles tinham uma pira, um prazer em mitologia, né, isso era uma coisa que unia eles praticamente. E Tolkien se incomodava, assim, pelo fato de que não existia uma mitologia inglesa, né, um mito fundante, é um desenvolvimento da humanidade, coisas Desse tipo. E aí, para tapar esse buraco, ele decidiu escrever, então, um mito inglês. Escrever um mito da Inglaterra. E, se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele começou isso em 1917. É, se, se, alguém, se alguém tiver essa data mais isso. precisa, pode me corrigir. Durante a Primeira Guerra. Inclusive, ele participou, né? Sim. E aí, qual que, é, qual que é o grande barato? Ele começou a escrever isso em 1917, ele ainda era um jovem adulto, né? E ele morre lá em 73, se não me falha a memória... Sem terminar esse grande mito né com 300 milhões de, de rascunhos e anotações que o filho dele teve que, caçar, catalogar, tentar colocar em ordem coerente, né? Tapar um buraco aqui, um buraco ali, caso necessário, né? para transformar tudo isso no Silmarillion, que como o Gui bem colocou, é um sumário. E depois vai ter todos os spin-offs, por assim dizer, né? Com, sei lá, Beren Luthien e, e várias histórias que ele dá uma expandida aí na, nas, nos contos paralelos, né? O legal disso é que você
3: vai acompanhando uma, um desenvolvimento do, da construção de mundo do Tolkien, que ele é, é muito importante para ele esse negócio de você ambientar as grandes histórias. Você vê nos Senhor Anéis, você está lá numa ruína que tem a sua própria história e ela está no seu marilho. Você vê lá no, no Hobbit o Gandalf segurando uma espada, o Thorin segurando uma espada. Essas duas armas, elas têm uma história delas e elas estão no seu marilho. Então várias outras coisas têm ali a sua própria história, seu próprio desenvolvimento e para além disso tudo... Se vocês assistirem aquele filme do. que é a biografia do Tolkien, né, tipo uma parte da vida do Tolkien pelo menos, a, o Tolkien trabalhava com estrutura de linguagem, com filo, filologia. Para estudar como que uma língua se desenvolve, como que uma língua vai se diferenciar é, de acordo com cada situação, cada circunstância de local, de época, de desenvolvimento de uma sociedade, o Tolkien foi elaborando um idioma. E esse é o idioma élfico, né? Que ele começou né, a fazer o o Quendi, que depois virou Sindarin, e aí tem as diferenciações e tal. Então, para dar veracidade a essa experiência de linguagem do próprio Tolkien, estudante de filologia, ele foi escrevendo uma, uma grande história, um grande conto, e aí juntou com esse lance da mitologia, que ele já gostava muito, com várias influências celtas de outras mitologias que ele já gostava muito, finlandesas e tudo mais, e isso vai engrossando o caldo até chegar ao Silmarillion, que é uma história muito grande, gente. Você consegue, as primeiras páginas que você lê, você já começa a falar assim, cara, isso aqui é, é outra coisa que o seus Anéis apresenta, é outra coisa que o Hobbit, é um negócio completamente assim, maior, é muito maior.
2: Ô cara, e eu não sei falar, tecnicamente, por que que eu tenho essa sensação, mas, nossa, se o Marinho especificamente me dá uma sensação que é verdade, sabe, cara? Você tá, eu tô lendo ali e eu falo assim, cara, realmente, aconteceu essas coisas, não é possível. É um fato, tem um jeito de contar no sei eu, eu acho que talvez seja aquele lance de imaginário bíblico que 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 é um que tem tem aquele teor, assim, né, pra quem crê, que é uma verdade histórica, blá blá blá, em determinados momentos, ele se aproxima de um estilo narrativo bíblico, né, de Antigo Testamento, uhum. principalmente, dá uma sensação que, tipo assim, cara, sei lá, há 500 mil anos atrás, essas paradas todas rolaram mesmo, né, eu acho isso um barato, uma experiência literária muito gostosa, e foi o que me atraiu, inclusive, em Leucil Silmarillion. Foi, foi essa sensação de que é, é, um, é um mito que realmente aconteceu um tempo atrás, claro assim, sou, sou bobo, né, eu sei que não aconteceu, mas essa uhum. experiência de acreditar que dele me convencer e, e, e ter essa suspensão foi muito gostoso, cara. Foi uma experiência bem massa. A primeira leitura especificamente foi muito boa.
4: Eu acho que se talvez ele tivesse escrito em uma época em que estivesse muito distante da, da tecnologia, tipo, de você poder averiguar que foi ele mesmo que escreveu e não um, um ser mitológico que desceu na Terra e ditou essas palavras, eu acho que teria muita gente comprando, assim, a, a ideia de que foi real mesmo. Eu acho que eu nunca agora, tinha pensado como isso. ele escreveu no século 20 e as pessoas puderam documentar que foi ele que escreveu isso, eu acho que é o único motivo de não ter gente acreditando realmente ainda nisso.
0: Acho que até porque é uma questão de, de linguagem também, né? A forma como o Tolkien fundamenta esse mito criacional dele, toda essa estrutura ali do, do começo do Silmarillion assim, é realmente um, um formato narrativo, muito essa vibe mesmo que o Gabi falou, de tipo, cara, se você olhasse, se não tivesse nada pra comprovar que foi o cara que compôs esse negócio, você pode pensar, pô, isso aqui foi encontrado de povos malucos lá, do que do... ninguém sabe de onde que veio, e era um escrito sagrado dos caras, e aparentemente, pelo menos pelo que eu vejo assim, é uma parada intencional porque realmente é um mito criacional é, igual alguém falou, que vai estabelecer grandes coisas, grandes artefatos, grandes conceitos que vão conduzir o imaginário popular das pessoas, da história conduzir a, a, a mitologia enfim, que vai guiar todos os personagens né então, tipo, nesse sentido a pro universo acaba sendo, tipo, uma das obras, in... não vou falar mais importante porque eu não faço ideia do que eu tô falando, mas por nós <risos> sentido, uma obra muito importante para o universo do, do Senhor dos Anéis, para o universo da Terra-média, enfim, porque ali está contido realmente o, a, o mito fundador, sabe, o mito criacional. Havia Eru, ou Uno, quem arda é chamado Ilúvatar, e ele fez primeiro os Ainur, os Sacros, que eram os rebentos de seu pensamento e estavam com ele antes que qualquer outra coisa fosse feita. E falou com eles, propondo-lhes temas de músicas, e cantaram diante dele. E ele estava contente. Mas por muito tempo cantaram cada um a sós, ou apenas alguns juntos, enquanto os demais escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar da qual viera, e na compreensão de seus irmãos, cresciam devagar. Contudo, enquanto ouviam, chegavam sempre a um entendimento mais profundo e aumentavam em uníssono e harmonia E veio a acontecer que Ilúvatar convocou todos os Ainur E declarou a eles um tema poderoso Revelando-lhes coisas maiores e mais maravilhosas do que as que revelaram até então E a glória de seu começo e o esplendor de seu fim Deslumbraram os Ainur De modo que eles se curvaram diante de Ilúvatar E ficaram em silêncio Gui, na moral, o cara é um gênio, hein, velho? Melhor forma de se falar sobre a criação aqui... Cara, lindíssima, lindíssima!
3: É a abertura do livro, né? Tipo, o livro começa... Como, como ele é exatamente o que a gente tava falando, né? Um sumário de tudo que acontece na Terra-média, ele... Começa exatamente do início, do, do ponto inicial da coisa que é a própria criação... Assim como a própria Bíblia que começa com a criação... Então o Tolkien ele vai estabelecendo... peraí, aí ó... Antes de mais nada... Toda a história que eu vou contar... Há um ser sobrenatural... Um ser soberano que é o Eru Ilúvatar... Que ele é o criador de todas as coisas... E ele começa a organizar todo o universo e os seus subordinados... né? Depois a gente vai falar um pouco mais deles mas ele vai fazendo tudo, então Eru, nesse ponto, é o início de todas as coisas, e assim começa o Silmarillion, né, com o Ainda Lê, né?
2: E é bonito, cara. É, é... Tem questões assim, tem gente que não vai ter interesse em literatura, e ok, é normal, né? Nem todo mundo é obrigado. Eu acho um desperdício, mas nem todo mundo é obrigado a gostar. Mas quem <risos> chega de guarda baixa, cara, eu não conheço uma pessoa, mesmo gente que não curte literatura. Eu não conheço ninguém que chega de guarda baixa e lê o primeiro parágrafo do Ainda né? essa abertura aí do, do Silmarillion, que não, não, não é fisgado, cara. Porque é escrito de um jeito assim, ó, o livro é grande, mas você vai encontrar coisas boas. Olha esse primeiro parágrafo. Parece que ele tá dando essa, esse cartão de visita assim tipo para chamar mesmo. Né? Eu acho muito bonita a descrição que ele faz do Ilúvatar, como ele situa isso antes da criação de tudo. Eu acho difícil, cara, ler essa primeira parte e não falar assim, rapaz, o que, que vai acontecer nesse negócio aqui? Deixa eu, deixa eu dar uma atenção aqui para eu descobrir. Agora eu fiquei curioso.
3: A Terra Média ela se organiza com o Ilúvatar e o Ilúvatar ele... logo no começo a gente vai perceber que tem um, um negócio que se chama A Música dos Ainur. Isso para mim é fantástico, porque que eu sou músico, e acredito que para quem não é músico também, que a, a criação nesse universo ela é proposta com uma canção que o Eru começa e coloca para os seus subordinados, que são semideuses, uns anjos, e eles têm que tocar a música que o, o Eru, o Ilúvatar, está tocando. Então ele propõe uma canção como se ele começasse ali uma música e os seus subordinados, os seus anjos, aí os Valar, eles têm que ir, é, ir repetindo a canção, ir tocando no tom, etc. Então vai acontecendo isso. As coisas vão sendo criadas, a Terra-média vai sendo feita à medida que os Valar vão tocando a canção que o Ilúvatar propõe, que está no coração de, de, de Eru, né? Isso é fantástico, a descrição disso é
2: e é doido pensar que esses seres que você citou, né, os Valar e os Maia, eles ele surgem de partes da mente de Eru, né? Como, uhum. como uma espécie de projeção. Eu acho isso bem doido, assim. Bem, bem interessante. Porque, de certa forma, cada um conhece uma parte de Eru, representa uma parte de Eru, mas todos juntos cantando, sei lá, como uma orquestra, por assim dizer, né? Faz uma única canção, que seria é essa canção de Eru aí. É, é, eu acho bem doido. E isso.
3: aí você já observa que, logo no começo, você já é apresentado a tensão. Que existe e ela vai permear durante todo o livro. E se você já viu O Senhor dos Anéis, você vai saber que é o seguinte: sempre tem alguém que toca errado. Se você tá numa banda, <risos> você, sempre tem, você sempre tem desafinado. Sempre tem o cara que tá no tempo errado. Você tem o cara que decide tocar a, a música dele assim. E no caso era o Melkor, um dos Valar, um desses semideuses, um desses anjos aí que são colocados pra tocar essa música. Esse cara, ele ouve a canção do Ilúvatar e decide tocar no seu próprio, seu próprio rolê, assim, sabe? Ah, vou fazer o meu aqui. E isso acaba gerando uma dissonância com a música do, do Eru, ao passo de algumas coisas darem muito erradas. E você com, começa a perceber quem são aí os personagens, quem é o vilão de toda a história que vai se desenvolver dali pra frente, né? Esse Melkor, ele vai começar a dar muito
2: problema. É, e, e para localizar a galera, né, Gui? Esse Melkor é meio que o primeiro chefe, por assim dizer, uhum. ou o primeiro Sauron do rolê, né? O pessoal que é. viu aí Senhor dos Anéis sabe que existe o Sauron, o Melkor foi meio que, sei lá, o professor do Sauron, o primeiro mestre do Sauron. Então, uhum. se o Sauron é, é ruim, o Melkor Na é linda. pior
3: ainda. O Melkor, ele, ele era um dos Valar que era mais poderoso, mais proeminente, etc. Isso é dito no seu marido. Inclusive, ele compete com outro Valar, que se torna o líder dos Valar, que é o Manwë. E cada um desses seres aí, que são angelicais, os Valar, eles têm uma característica que os define. Então, tem lá, o Manwë, por exemplo, é senhor dos céus. Então, o que ele faz? Qual é a função dele na Terra-média? É gerir os céus. Tanto que as águias que aparecem nos seus anéis, etc. Tem uma relação muito grande com o Manwë. A Varda, que seria a esposa do Manwë, ela também tem uma, uma grande participação ali na construção da Terra-média, como as coisas acontecem. Aí tem o, o cara que toma conta do mundo dos mortos, que seria o Mandos. Tem o cara que toma conta... Dos mares, que é o humo. tem, por exemplo, o Auli, que é um ferreiro, né? Você tem a Ivana, que é responsável pelas florestas e pelas matas e tudo mais. Você tem o, o Tulkas. Tulkas é só um cara que ele é forte. <risos> Essa é a habilidade dele. <risos> é. Tanto que ele vai dar uma. Ele dá umas brigas com, com o Morgoth, né? Com o Melkor. Né? Tem vários Valar e eles se organizam nisso. Eles são os. os como se fossem assim os deuses aí da, da Terra-média, nesse caso, que estão subordinados ao Eru e o e cada um deles tem essa função, ele deveria ter essa função na criação de todas as coisas, né? Na, conforme eles vão repetindo essa música do, do Eru. E o Melkor é esse cara que sempre arranja
0: confusão. Então, nesse sentido, eles são também meio que subcriadores ali da Terra-média.
2: É tipo encarregado assim, sabe, cara? Tipo, o Eru tem, tem a coisa na mente e ele chama esses Valar, ele, ele, ele comissiona esses Valar a participar disso, saca? Não. E os Valar, por sua vez, tem, tem os Maia, que são meio que um a equipe de gerência deles. Será que dá para falar dessa forma? É, são tipo
3: subordinados.
2: Inclusive assim. o Gandalf, que é que é famoso, eu, eu sempre curto é fazer sim. essas esses paralelos pro pessoal que não leu O Silmarillion, tal tá, e, e pescando, né? O Gandalf é um é um Maia, por uhum. exemplo.
1: A questão aí é que o Melkor ele queria parece assim que ele queria tudo para ele, né? A galera ia lá criar uma coisa e ele, não vou querer fazer melhor. Então ele acabou sendo chato da história, né? assim, era difícil, porque ele, ele, ele vai complicar de muitas pessoas no longo da história todinha.
3: mimadinho é Mimadinha. Né? <risos> o Melkor é o Kiko. <risos> <risos>
4: o tesouro.
1: Mas interessante, assim, que parece que ele nasceu com essa maturidade já, né? Tipo assim, não foi corrompido. Ele nasceu assim, diferente de algumas, do próprio Saulo mesmo, que não nasceu. Não, ele foi corrompido, né? Durante um, um, um tempo, justamente pelo, pelo Melco, né? O cara era ruim de nascença
3: já. Isso dá um baita. Dá um problema, porque nos primeiros capítulos aí, dessa tem o Ainundali, que é essa criação, e aí depois a gente começa uma outra história, que é o Valakwenta, que é justamente a história da relação dos Valar, que cada um faz e tudo mais, e você é apresentado tudo isso que a gente tá falando agora, e um pouco dessa dinâmica, da relação deles com a Terra-média, da relação deles com uma... É, 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 é quase como se fosse um Monte Olimpo, né, se for pensar assim, da, da coisa, que é uma terra que é, que é dos Valar, que é chamada de Valinor, né? É um lugar que eles ficam, que tem os palácios deles e tudo mais, e eles se relacionam, Eles têm, são vários casais, né? Tem alguns casais, né, entre os Valar, e se relacionam com os seus subordinados, que são os Maiar, é, deuses menores, e o Melkor tá ali no meio, como se fosse um cara chato que fica tentando fazer as coisas dar
4: errado o tempo todo. Eru não tem uma relação paternal, né, com esses subordinados dele, né, não é esse tipo de relação, ou tem. Cara,
3: é, é meio que o, o Lucas estava explicando, né, esses seres, eu vou chamar de deuses aqui, que eu acho que é a melhor concepção é, é deuses, eles. eles são fruto da mente de Eru, então eles são é, repercussões da própria mente de Eru e Luvatar, outros seres são chamados de filhos de Eru. Esses são os elfos e também os o segundos filhos, que são os homens, né? Mas eu acho que é a relação de paternal mesmo, eu acho que é mais com os elfos e com os homens do que com os valaros. Os Valar, eu acho que eles são parte de Eru. Acho que a melhor definição é isso. Cara,
2: agora eu acho legal... Nem que a gente já falou isso, né? Mas eu acho que é legal a ênfase. Como o Tolkien foi sábio em colocar... A criação a partir da, da canção né? A dissonância de Melkor Como um, um problema No negócio, né? porque é uma forma Tão tão singela De apresentar um problema tão grande Que a gente experimenta diariamente né? que, sei lá, É o nosso egoísmo né? A gente pensar na gente em, em primeiro lugar e, e querer Orquestrar as coisas de uma forma que seja Satisfatória a gente Em detrimento do, do outro né? Na prática, uma, uma música Depende de harmonia, depende de cada um Tá em sintonia com o outro e, 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 e participando do que o outro está fazendo junto do outro, não de uma forma que eu seja diminuído, mas de uma forma que eu não seja o mais importante, né? E é justamente quando aparece alguém querendo ser o mais importante, querendo assumir um lugar que não é dele, né? Ou seja, sendo egoísta, se, se centralizando, que as coisas começam a caminhar de forma estranha, né? E, e colocar isso com essa figura metafórica de música e de um cara dissonante, eu achei genial demais da conta, assim. Fala muita coisa, falando bem pouquinho, né? Uhum. E o interessante é que o Melkor,
0: ele era poderoso, né? Não era tipo, que ele era invejoso por ser menos ou menor que os outros. Na verdade, ele, ele era mais poderoso que muito deles, não era? É dito que ele era o melhor dos Valar.
3: você vê como às vezes a gente. Nós somos bons em algumas coisas, mesmo assim a gente acha que nós somos piores que todos os outros. E precisamos ficar se afirmando e fazer com que os outros se sintam menores e ficar. Sei lá, colocando os outros pra baixo. Então o Melkor é esse cara
0: que, pela própria insegurança, é, se torna mal, sabe? Eru era só ele ter criado um psicólogo, né, mano? E falado <risos> pro, pro cara, falou, ó, <risos> vamos melhorar essa autoestima
2: aí, rapaz. Você. Como você se sente em relação a isso, mano? <risos> Eru, Eru não tá deixando você fazer o solo. Como que você tá se sentindo em relação a isso? <risos>
1: Mas é justamente isso aí, que já comentou, né, o meu, é, ele era poderoso, ele não precisava de, de ser quem ele se tornou, né, então assim, mesmo assim, assim ele, quanto mais poder ele tinha, mais ele desejava, né, ele não precisava, ele era um dos mais poderosos, né, é por isso que eu falo, assim, ele nasceu justamente já pelo avesso, é. tinha que ter alguém desandar ele a... Um musical,
2: né? Inclusive, o Tolkien tem uma das cartas dele, eu não vou lembrar qual, qual o número da carta, mas quando ele vai explicar, assim, do que se trata toda a história dele, e aí, tipo assim, meio que tudo que ele escreveu, praticamente, ele, ele vai falar, por um lado, que tem a ver com ah, o medo da morte e o desejo pela imortalidade e tal, mas ele também vai falar sobre a questão do domínio, que parte do, da obra dele aborda essa questão do domínio e, e, e da tentativa de impor a própria vontade no, na história dele, vai ser a parte da magia, né? Porque, tipo, é uma ficção fantástica e tal. Mas uhum. que ele assemelha no nosso mundo com a tecnologia, que é a tentativa de subjugar o que existe. E aí ele contrapõe essa ideia de magia barra tecnologia com a ideia de arte, né? Que, que seria, tipo, conduzir as coisas, à sua melhor versão, conduzir as coisas para o seu maior potencial. Então, seriam, essas coisas seriam antagônicas. E aí, olhando para esse cenário aqui da criação, Melkor, os outros Valar e tal, a gente vê isso. Melkor usando usando as ferramentas que ele tem para tentar impor a própria vontade, para tentar construir esse mundo onde o que, ele, o que ele acha que é bom, o que ele deseja aconteça, enquanto os outros estão cantando, os outros estão participando e elevando a potência máxima, aquilo que foi colocado na mão dele. Essa carta que o Lucas falou, inclusive ela está
3: dentro da, do prefácio do Silmarillion da edição da Collins. é uma carta para um cara que chama Milton Waldman. E eu separei um trecho, no Plano Mar tem uns cardzinhos, né, que tá vindo a cada mês, e no mês que veio o Silmarillion, no cardzinho eu coloquei o texto que é o seguinte, é bem essa parte que o Lucas falou, é assim, o Subcriador, ele deseja ser o Senhor e Deus de sua criação particular, ele irá rebelar-se contra as leis do Criador, ou Melkor aí que se rebela contra as leis do Criador, especialmente contra a mortalidade. Essas duas condições, isoladas ou juntas, levarão ao desejo por poder para todos. Tornar a vontade mais rapidamente efetiva e assim levarão à máquina ou magia. Que é essa comparação, né? Todo desenvolvimento malef do poder que temos no Tolkien, vai ser ilustrado com esse desenvolvimento tecnológico. né? Você vê um pouco disso, para quem assistiu Os Anéis, no Duas Torres, quando Saruman, ele começa a falar isso, né? Pela máquina, pela roda e não sei o que lá e transforma todo aquele ah, entorno que ele tinha do na torre dele, de Orthanc, com florestas e tudo mais, num campo de lama, de um monte de, de construções, que é à medida que o me corrompo, eu esqueço da natureza. Isso fica muito claro do Duas, dos dois torres,
2: né? cara. E é, e é doido, né? Como ele queima nessa cena que você tava falando. Eu até rirei aqui para falar real, porque eu lembrei, eu lembrei da cena. Assim, eu achei foi muito bem feita, como, como ele derruba árvores meio que mágicas assim, especiais, né, Para que as engrenagens continuem rodando para ele criar aberrações, né, aqueles orcs, bem aberração, assim, é, é, essa cena é muito forte, bem emblemático, é muito muito legal mesmo, deu até vontade de reassistir, pra falar a verdade.
3: É, isso tá ali desde o Melkor, porque é o seguinte, é, é claro que a gente não vai falar de todos os detalhes que acontecem, porque a gente tem muita coisa pra falar ainda, mas o Melkor ele começa a dar problema, porque ele começa a destruir as coisas, então tudo que os Valar vão fazendo o Melkor corrompe, o Melkor cria e, e a partir do, das coisas boas que são feitas na Terra-média o Melkor vai criando as suas fortalezas pro mal, ele vai, ele vai corrompendo os seres, vai corrompendo a natureza e vai criando ali e dominando a Terra-média então a, até tem um dos momentos que eles realmente, eles Expulsam o Melkor, levam ele para um lugar, aprisionam o Melkor, e, e de tão chato que ele tá, de tanto prejuízo que ele traz, inclusive para as duas luzes, que são meio que o primeiro protótipo de Sol e Lua que existe na, na Terra-média e tal, acontece todo um caos por causa desse desejo por poder do Melkor, dessa. eu vou falar infantilidade dele, né? E egoísmo dele, assim. Então, é, é bem assim, é um, um vilão que. Desde o começo já dá ruim e dá para você entender muito bem o que vai acontecer depois, a partir desses primeiros momentos do seu marido.
0: Mas então, Ilúvatar se sentou e escutou, e durante muito tempo lhe pareceu bom, pois na música não havia falhas. Mas conforme o tema progredia, entrou no coração de Melkor o entrintecer de matérias de seu próprio imaginar que não estavam acordes com o tema de Ilúvatar, pois ele buscava com isso aumentar o poder e a glória da parte designada a si próprio. A Melkor, entre os Ainur, tinham sido dados os maiores dons de poder e conhecimento, e ele tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Ele fora a miúde sozinho aos lugares vazios Buscando a chama imperecível Pois crescia o desejo ardente dentro dele De trazer ao ser coisas só suas Ele parecia que Ilúvatar não tinha em mente o vazio E ele estava impaciente por esse vácuo Contudo, não achou fogo Pois esse está com Ilúvatar Mas ficando só, ele começara a conceber Pensamentos só seus, diferentes dos de seus irmãos.
2: Perguntaram sobre a questão da paternidade, né? E aí, na história, o que a gente vê é que os elfos são os primogênitos de Eru e Lúvatar, e eles têm, assim, um grande benefício, que é a imortalidade. Então, eles podem morrer por, sei lá, por guerra, qualquer coisa do tipo, mas, via de regra, eles têm a, a, a longevidade como um presente que Eru dá pra eles. E esse é um dado interessante, importante, porque lá na Segunda Era isso vai se tornar um, 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 um problema, né? E, e eles têm como função principal de primogênito ajudar os filhos mais novos, os segundos filhos de Eru e Lúvatar, que são os homens, que por sua vez não possuem o benefício da imortalidade, eles, eles na verdade eles recebem um presente que a princípio não é um presente que a gente deseja que é o presente de morrer e escapar dos siglos de E. só que tipo assim, como que isso é um presente? eles não sabem, né a gente não sabe e aí esse é o problema que vai ter lá na segunda era, nesse primeiro momento aqui os elfos são essas, representam essas pessoas evoluídas com capacidades de estética de conhecimento, de ciência eles criam sociedades maravilhosa, né? um artesanato assim de, de um padrão extremamente elevado, etc. E tudo isso para quando os filhos mais novos, os homens chegam, eles poderem mentorear esses esses segundos filhos aí de de Erueluva. Só que no meio Sim. desses dois, né, Gui, tem tem o então, cara,
3: essa parte é da hora e é legal porque Pensa o seguinte, talvez você já terem ficado imaginando, ah, mas e os anões? E o Gimli? Da onde veio? Da onde que vem essa briga dos elfos com os anões e tal? Tudo isso é explicado no seu marido. Mas a parte da criação dos anões, acho que é, é bem especial, assim. Porque enquanto tá rolando a música, enquanto tá todos os, os Valar propondo as coisas, um dos Valar, chamado Auli, que ele é esse ferreiro, assim, ele vai e faz os anões. E Eru descobre. Tenta ajudar? É, ele tá tentando ajudar. Tá tentando ajudar o Eluvator. Fala assim: pô, eu vou fazer alguma coisa boa, eu vou fazer aqui. Tô continuando a canção. Só que aí ele cria os anões e os anões despertam, mas o Eru descobre. E che chegariam os anões na Terra-média antes dos primogênitos dos elfos, né? E Eru descobre isso, daria um baita problemão, certo?
2: E a treta é que, tipo assim, quando eles estão vendo. A, a, quando o Eru tá mostrando parte dos planos, eles não têm uma visão plena e real do que é, né? Eles têm uma visão meio embaçada, meio distorcida. Então, o Auri, ele faz o melhor que ele pode, mas a partir de informações parciais. E aí ele cria os homens, ele tenta criar os homens, mas cria eles meio diferentes, assim, com formas físicas diferentes. Que aí vai dar origem, então aos anões. Agora, o que é bacana, na minha opinião, entre tantas outras coisas sobre os anões, é que os anões são feitos na Terra, né? uhum. E é muito louco a gente ver depois do desenvolvimento da mitologia de Tolkien, que os anões curtem ficar dentro de montanhas, escavar cidades dentro das montanhas, né? Parece que eles estão, sei lá, tipo um salmão, assim, sabe? Voltando <risos> pro ambiente de origem deles.
3: Sempre volta pra montanha. O mais louco, assim, dessa parte é que o Ilúvatar descobre e o Ilúvatar iria dizimar os anões e, tipo, sublimá-los assim, porque não era o propósito dele realizar isso, só que os próprios anões, eles pedem misericórdia, só que acontece de tudo isso gerar uma, uma, uma sensação de misericórdia no próprio Ilúvatar, então o Ilúvatar decide não é, matar os anões, mas fazê-los adormecer dentro da terra até que os primogênitos cheguem e então os anões vão despertar, sabe? Então, no meio dessa atrapalhada do Auli, é, de ele querer fazer as coisas e, de repente, fazer errado, sabe? O Ilúvatar intervém e ele é misericordioso. Pra você ver, sim uma diferença muito grande entre o Auli e o Melkor, né? Melkor é esse que ele é egoísta por si só, ele vai não quer ajudar, ele é o dissonante. O Auli ele no ímpeto de tentar ajudar ele acaba fazendo uma coisa que não é a ideal não tá de acordo com os planos mas ao mesmo tempo ele alcança uma certa misericórdia do seu chefe do seu deus assim do, do Ilúvatar sabe e é para você ver detalhe muito importante sobre isso que vai ser muito assim é, é bem subversivo isso que eu vou falar agora mas por exemplo o Auli ele é o chefe de um personagem que é crucial no Senhor dos Anéis, que é o Saruman. E o Saruman, ele é um Maia que é subordinado do Auli. E o Auli, ele tem essa característica de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento ah, de manipulação, sabe, da, de ferramentas, etc. Tanto que o Saruman, ele é um cara muito sábio, é um cara que tem habilidades, etc. E ele acaba se voltando para o Sauron. Que é servo do Morgoth. E o Sauron também era um Maiar que era do time do Auli e se corrompeu para o time do Melkor. Olha só que maluquice.
0: Agora, a gente falou da criação, falou um pouco aí da chegada dos, dos primeiros filhos, né, do, do, dos anões e tal, mas tudo isso é antes da primeira era ou isso a gente já tá nessa tal da primeira era? Na, na
2: verdade, a gente tem três grandes eras, né, que, que Tolkien descreve. Tem Tudo isso que a gente falou até agora é meio que aí o prelúdio do rolê todo, sacou? A primeira era vai começar com, com uma grande crise na Terra-média em si, que ainda não teve. A gente teve um conflito ou outro entre os Valar os Maia e tudo mais, mas vai ter um conflito causado pelo Melkor, que aí vai dar o start da primeira, da primeira era. era.
3: Porque o que acontece é o seguinte, esses elfos que eles chegam na Terra-média, eles vão ocupando e eles vão vivendo, assim sabe? E tem alguns elfos que se, que se tornam os reis elfos, os principais. Então, um dos Valar, num determinado momento, a, a serviço de Eru, ele vai até esses elfos e faz um convite para eles muito especial que seria de ir para as terras sagradas, as terras de Valinor, ele convida os elfos para ir para lá, e aí eles começam a entrar numa negociação, o que acontece é que alguns elfos decidem ir visitar, fazer tipo um scout depois voltar e contar como foi e decidir finalmente se eles iriam ou não, esses elfos são o Inwi o Fewin, Owi, Elmo e o Elwi, então são, são esses elfos seriam os pais elfos sei lá, como você quiser chamar e eles vão até a, a até de Valinor, tá? E voltam. Quando eles voltam, alguns decidem ficar, outros decidem ir. Então aí começa a diferenciar os elfos, sabe? Ah, Os elfos que vão pra Valinor são os elfos da luz, assim, são os chamados Eldar, eles estão indo pra lá e tudo mais. Os que ficam, eles são os elfos que não decidem ir pra essas terras sagradas e tal, eles são chamados de elfos escuros, né? É, escuros, elfos ah, cinzentos, né? E também tem os elfos verdes que são também estão ali. E um deles ele resolve simplesmente não ir, ah, tô indo para lá. Não, vai lá vocês, eu vou ficar aqui. Que é o Elwi, e ele muda de nome depois. Ele vira um cara que é, ele se chama de Thingol, inclusive ele casa com uma Maia é, chamada Melian. Ele é muito importante para a Primeira Era. Enfim, todos os outros vão para lá, para Valinor, né? E começam a primeira peregrinação dos Elfos até eles ocuparem de fato as terras sagradas de Valinor e, e fazer cidades e tudo mais.
0: Mas e aí, como que os homens chegam, então? Tipo, beleza, nasceu todo mundo E os homens, eles, sendo essa segunda parte aí parte dos propósitos do, de Eru Eles chegam ali como, sei lá Meio que menores que os elfos Mas ainda com um papel importante Ou, é, sei lá Porque assim, a gente é homem A gente acha que o homem, ele tem um papel importantíssimo Mas, aparentemente, já teve vários outros seres Criados antes deles E eles só são, tipo... Ah, ok, aqui. Mas, mas esse povinho aqui que vai morrer no final, sabe? C qual é esse lugar desses homens aí? Lugar de fala.
2: Lugar de fala é ótimo. <risos> cara, a princípio, eu não sei se a Gabi e o Gui vão concordar comigo, né? Mas, assim, a princípio, no Silmarillion, praticamente como um todo, tirando partes ali da Segunda Era, os homens não têm um papel proeminente, sabe, cara? Eles são muito sidekick dos elfos. Então, assim, o que, que vai rolar, cara? Na real, o que, que vai rolar? O Gui deu esse panorama aí dos dos elfos e como eles se diferenciam a partir de aceitar ou não o convite pra chegar lá nas duas grandes luzes, né, das, das árvores Talperion da e Laurelin Isso, que, é, que é, se eu não me engano é uma árvore com uma luz dourada e outra com uma luz prateada Isso. né? Pra
3: quem viu a imagem da série da Amazon, que te, tem uma imagem aí que, que já saiu as duas árvores estão ali no fundo, você consegue ver uma bem, bem clara e uma outra
0: ali mais prateada, assim, então é uma árvore dourada, uma árvore prateada Essas árvores aí ocupa um, um, uns quatro andares na mente do Guilherme, né? <risos>
3: Quando saiu isso daí, eu fiquei
2: maluco. Cara, e qual que é a pira? Essas árvores, essas luzes, de alguma forma, elas são extremamente especiais, assim. Elas são extremamente virtuosas e tudo mais. Tá? Melkor, como é o estraga-rolê o Silmarillion, praticamente, ele dá um jeito de zoar essas árvores. Então, quem assistiu O Senhor dos Anéis, eu, eu não lembro em qual dos, dos três filmes agora, vai lembrar que tem a Laracna, né? Tem a, tem a aranha lá que tenta ela comer o trozo. É Exato. Essa aranha, ela é uma parente distante, se eu não me engano, filha, qualquer coisa do tipo, de uma primeira aranha monstruosa ali, que a mando do Melkor suga a vitalidade dessas árvores. Né? Sobram três joias, que são joias que um dos elfos faz a partir da luz dessas árvores, que no caso esse elfo é o Fëanor. E, e aí o gr o grande, a, a grande treta que vai rolar e vai dar início, então, à Primeira Era, é que Melkor, ele dá um jeito de surrupiar essas joias, as Silmarils. É né? por isso que o livro inclusive chama Silmarillion, porque é a saga da Silmaril. São essas três joias feitas a partir <risos> das árvores de Ivana e, e da outra vala que eu esqueci o nome. Farda,
3: essa história é importante porque é o seguinte, quando os elfos eles vão pra Valinor e aí o Fëanor ele vai e nasce. Fëanor é um cara que é extremamente... Como é que eu posso dizer? Ele é um, um elfo muito habilidoso.
5: Tipo assim o Rodrigo Wilpest. Ah, <risos>
3: Cara que faz tudo, esse mesmo. E, e ele é tão impetuoso ao mesmo tempo que é como se tivesse assim: ele tem um fogo dentro dele mesmo. Quando ele nasce, a mãe dele morre e ele deixa o pai dele sem esposa. E o pai dele depois casa de novo, tem outros filhos e tudo mais. Mas o Fëanor, ele é esse cara que é muito impetuoso, é muito, em alguns aspectos, arrogante e tudo mais. E ele se destaca entre os elfos, ele é um cara que é muito habilidoso em fazer joias e fazer coisas com as joias, em colocar poder nas joias e tal. Ele dá um jeito de fazer essas três joias muito especiais que capturam um pouco das luzes das árvores. E, inclusive, os Valar começam até... A cobiçar essas, essas joias e tudo mais. E esse episódio que o Lucas falou... O Melkor, ele dá um jeito com a Ungoliant... De absorver essas luzes das árvores... Só pra zoar todo o rolê. E nesse mesmo dia... Que ele acaba fazendo isso... A destruição das duas árvores... Eles dão um jeito... Porque o Felner não está com a Silmarils... Ele era um cara assim... Ele fez a Silmarils... ele... Mano, eu vou ficar perto da Silmarils... Não vou deixar ninguém tocar nesse negócio... E ele é convocado pra ir em um local pra ser questionado pelos Valar e pra ser ali, enfim, pra ter um tempo fora disso. O pai dele, o Finwi, fica nesse local, só que o que acontece é que o Melkor, depois da destruição das árvores, ele vai até o local onde o Fëanor deixou a Silmarils pra roubá-las e encontra o Finwi e mata o pai dele. Então olha só o que acontece, Fëanor perde o pai e, ao mesmo tempo, é roubado. As três marido são roubadas pelo Melkor, que vai embora pra Terra-média com Ungoliant. Inclusive, a Ungoliant sempre briga com o Melkor, sabe? Tipo, é uma relação meio assim, ela é subordinada do, do Melkor, mas ela é uma Maia tão poderosa e ela absorveu as luzes das árvores que ela começa a ter fome de todas as coisas e tal, inclusive, dá uma treta entre os dois. Nisso, o Fëanor fica tão bravo Tão bravo que ele faz um juramento de vingança. Ele é o primeiro cara que chama o Melkor de Morgoth, Senhor do Escuro, né? E ele jura perseguir o, o Melkor, perseguir o Morgoth, até ele reaver as três Silmarils. E nesse juramento são incluídos os filhos do Fel. Felna tem sete filhos e, cara... É só problema depois disso. É
2: praticamente centenas de páginas seguir são reflexos desse desse episódio desse juramento, né? Tipo assim, crise se a gente leva isso para frente ou não, crise se a gente toma tal caminho ou não para que o cumprimento dessa promessa aconteça, né? crises éticas e morais. Tipo assim, logo na sequência já rola um fratricídio, por exemplo, é, é elfos matando irmão. Então esse episódio é extremamente importante para todo o desenvolvimento aí da história. É
3: porque na, na ânsia de reaver a marido os elfos que estão dentro desse juramento, o Fëanor e os filhos dele eles vão cometer esse fratricídio, que é a primeira vez que um, um grupo de elfos vai matar um outro grupo de elfos, sabe? Tá? É primeira vez que acontece isso então questões muito dúbias começam a acontecer, então você pensa assim pô, os elfos são os bonzinhos da história mas esses aí, muitos vão cometer atrocidades por causa desse juramento contaminados pelo Morgoth, lembra do que a gente falou, né? O poder, o desejo do poder acaba corrompendo a pessoa. Então, o Morgoth, ele é esse cara que é o, o Senhor do Escuro muito bem estipulado. Agora você tem um outro, que é o Fëanor, que embora sendo um elfo e tudo mais, a própria habilidade dele, o próprio desejo do poder dele, e também a, a cobiça dele e o ciúme dele com a própria criação, que são as Silmarils, acaba... É, tornando um pouco até, em alguns casos, vilão das coisas. Porque ele começa a, a não medir as consequências dos seus atos pra se vingar daquele que matou o seu pai e daquele que roubou as suas joias.
2: Cara, e é, e é doido. Eu, eu não tenho certeza se o que eu vou falar agora é preciso. Vocês me corrijam, por favor. Mas se eu não me engano, rola uma proposta dos outros Valas em reaver né, a, a roubadas um e, e o ele não não aceita
3: ajuda de ninguém.
2: Ajudem não, ninguém. é tipo, é eu que, vou, eu que vou fazer acontecer. Então, tipo assim, não é simplesmente que ele toma uma decisão meio passional, assim, né? É, na decisão passional dele, ele ainda escolhe o pior caminho. É, 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 é muito bizarro, assim, como, como um, um, momento, um momento de deslize ferra a vida dele e de praticamente todo mundo que tá em volta dele. Pra gente é bom porque tem história, né? mas sim <risos> Pra eles que viveram... Nós gostamos é de guerra. <risos>
0: Mas aí Melkor, então, tendo a Silmarils, isso aumenta de alguma forma seu poder, seu domínio e, e toda a corruptibilidade, não é a corruptibilidade, né? mas o, a maldade dele assim com o mundo criado?
3: Cara, é meio dúbio isso, porque pensa o seguinte, a magia nos Srs. Anéis, ela não é, é, por exemplo, não tem um artefato que o cara vai lá e vira um super saiadinho. Assim. Tudo no, 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 no imaginário, no legendário do Tolkien, é um negócio que tem a ver muito com o, o prestígio que se tem quando você possui algo e aí o poder do, do Melkor ele, ele é meio igual, sempre o Morgoth não fica mais poderoso porque ele tem assim o Marius, mas ele tem as luzes das árvores então aquilo deixa a, a, aquela Pô, ele, ele roubou uma coisa muito importante Que tem ali, então ele vai e se esconde Ele faz uma fortaleza pra ele, né Ele fica lá sentado na fortaleza e coloca Na coroa dele as três Silmarils, então isso representa muito é, Que agora ele tem um poder Que ele não tinha antes, conseguia aqui roubar A obra máxima dos elfos ali que estavam Vale.
0: Pô, o cara é muito Kiko mesmo, né, mano? <risos> o cara não precisa nada, o cara só foi lá pra falar, ó, oh, Chaves, vou tomar a sua bola aqui, que manca. Sabe que, o,
2: que o Gui falou, uma parada bacana, que é o... a fortaleza que o Melkor cria. Essa fortaleza que ele cria, tá lá no norte. Quando você vai assistir o Hobbit, existe, existe uma, a montanha solitária, ocupada por um dragão, e existe o, o Necromante. Tem é aquela cena que o Gumball vai para uma montanha, tem uma sombra ali que luta com ele e tudo mais. Por que que tudo isso é importante? O Sauron, como novo senhor do escuro, tá tentando reaver essa fortaleza que tá no norte e uhum. quem domina geograficamente essa montanha solitária que era o antigo reino de um grupo de anões, acaba ficando uma posição estratégica favorável para redominar essa fortaleza do norte. Como o plano de Gandalf dá certo e, e os Anões é, assumem para si de novo ali a, a montanha, Sauron tem que ir para um plano B, que aí ele vai lá para lá perto de Gondor. A Montanha
3: da Perdição. E
2: isso é interessante, né? Porque isso que é legal na história de Tolkien, né? Tá tudo muito costurado. Isso que a gente está falando aqui agora aconteceu na Primeira Era, né? Uhum. Mas vai ter resquícios depois lá no, no, no Hobbit. E, de, e que vai ter influência depois lá no, no Senhor dos Anéis também, né? Isso. E só um, um parênteses aqui legal também, na, per, na sua pergunta já, porque você falou assim, ah, se ele fica mais poderoso por causa seu marido, né? O, o, o poder, eu sinto assim, numa percepção bem subjetiva minha, o poder que Melkor vai angariando disso, na verdade não é porque ele acumula potência, mas é porque ele desestabiliza o outro lado. Então, tipo, o que ele fez não deixa ele mais poderoso, só que deixa o outro lado dividido, com crise, com, como a gente citou, é uma ética e uma moral bem questionável, né? Em vez da galera estar tá potencializando, aí a criação e desenvolvendo arte blá blá blá, essas coisas todas eles estão agora divididos, eles estão com sentimentos à flor da pele sentimentos ruins, então isso acaba potencializando o Melkor, não que ele tá mais forte, mas que o outro lado tá mais fraco se, se a gente for pôr na ponta do lápis mesmo, na real, o Melkor vai ficando mais fraco, porque como que ele vai criando o exército dele? Ele vai dividindo o próprio poder dele e fazendo outras criaturas à parte dele a, a Angolian que o Gui citou essa grande pr primeira aranha é de certa forma aí é um. É feito a partir do próprio Melkor. Quando ele faz ela, ele se divide em poder. Então ele, ele dá um pouco de si, ele fica um pouco menor para ter esse outro ser servindo ele também. Então, quanto mais seres ele vai fazendo, mais fraco, de certa forma ele vai ficando, sacou? Mas o que, que acontece em contrapartida? Ele vai conseguindo desestabilizar mais o outro lado. Então tem esses dois lados da mesma moeda aí. Né? Isso.
5: Não, ele fez... Exatamente. Essa, essa parte dele desestabilizar, ele fez isso direitinho com, com o Fennel, né? Ele sabe exatamente quais os pontos fracos que o Fennel tinha. Tanto é que teve uma, uma época, uma passagem que ele tenta convencer Fennel, né? De mudanças. E Fennel não, não cai nessa, né? É, é, eu acho que Logo depois que, que realmente vai ter essa, essa grande guerra. Então, assim, mas é realmente a parte que ele mais... Ele gosta de ver o outro sofrer, sabe? O, o sofrimento e estabilizar o oponente Essa é a, a grande vitória dele né? Não, não, não tem nada específico de Ficar mais forte, né? Mas ver o oponente Caído, ver o oponente desestabilizado Era isso que que eu mantinha Praticamente, né? Tipo, ah Eu deixei ele exatamente como eu Eu gostaria, mas eu vou defender também Fena aqui, porque coitado do bichinho, né? Perdeu a mãe Não é, não é defendendo, mas assim, eu entendo Assim, a, a, a loucura, assim, dele saber Não saber o que fazer, né? No momento Ele achava que tava tudo sobre controle de repente vem um Melco, né, e acaba com todos os, os planos, então assim, eu entendo em parte, assim, a, o delírio, né que ele, que ele tem e acaba fazendo as coisas sem, sem pensar
2: O Gabi, isso que você falou é uma característica bem legal, na minha opinião dos personagens de Tolkien, porque eles não são achatados e lisos, né o que é 100% bom, o que é 100% mal, eles têm ali os seus relevos e suas nuances e, e em algumas partes você concorda com o cara e admira, e em outras você fala assim, putos, velho, por que, que você fez isso? isso, né? Isso deixa muito mais rico e aproxima muito mais da nossa realidade. E a partir disso tudo, o que acontece é o seguinte, que nessa ânsia de vingança o Fëanor, junto com os seus
3: sete filhos e mais dois primos deles, né? É, do Fëanor, que é o Fingolfin e um outro cara que chama Finarfin, eles acabam, são filhos do Finwë, né? Indo para a, a Terra-média e vão ocupando a Terra-média, então, é, na região de é uma região, região chamada Beleriand. E aí eles vão se separando assim e tendo guerra as menores para combater Morgoth, né? Inclusive em algumas, uma delas o Fëanor acaba morrendo, de fato, né? E a morte dele é muito interessante, eu não vou contar nenhum spoiler, acho que é bom você ler. É, é incrível, assim, é uma cena que daria um bom episódio na série, caso tenha, que ia ser muito massa. E aí começa a acontecer isso. Então, a primeira era ela é banhada nessas guerras, principalmente centradas nos filhos do Fënor, a na ocupação da Terra Média nesses primeiros reinos élficos ali dentro da Terra.
2: Cara, a gente entra em detalhes aí das histórias ou você acha que a gente... Não,
0: tem que entrar, tem que entrar.
5: A primeira e a segunda era não tem nada, assim, de... que traz esperança.
3: É só desastre. Nossa, a primeira era, então, é só desastre, cara.
5: Não oh. tem, assim, uma coisa que, que traga, assim, uma... Nossa, um respiro de uma... Cara... Vai ter alguma coisa? Não vai, porque é só isso. E depois dessa... Né, como tem a morte de Fennel, depois vem outras histórias também. Então, assim, ou seja, a primeira e a segunda era é só desastre, assim. E é briga entre famílias, assim, sabe? É caso de família mesmo. Não tem, não tem uma... Não, não, nenhuma palavra, assim, porque não tem uma esperança, assim, é, é somente só guerra mesmo, só sangue. É,
3: e aí o, o Silmaril, ele se divide em três grandes contos, pelo menos na Primeira Era, que são eles, o Beren Luthien, o Filho Jirin, e o Filho de Urim e o de Goldnullin. Esses três contos, embora a gente está falando muito de elfos aqui, cada um desses contos é centrado em personagens humanos, então o Tolkien, ele foi assim, bem safo, eu acho, de criar toda essa expectativa de grandes elfos e tudo mais, mas as histórias mais incríveis dessa era, elas têm personagens humanos, porque, de alguma maneira, o ser humano ali, ele sempre tem essa, essa questão do, o cara que ele tem a mortalidade, e a mortalidade é vista como uma bênção, para toda a mitologia ali da Terra-média, né? Então, os elfos são esses caras que eles morrem, vão para os, os House of Mando, Mandos, né? Que é lá no, em Valinor. Eles têm o direito de voltar para a Terra-média. Eles ficam aí é, morrendo e se reencarnando, morrendo e se reencarnando. São seres assim, mesmo que eles morram por algum motivo, eles conseguem voltar. E o ser humano, o, os homens, não, eles morreram, acabou. E isso é visto. Na, no ponto de vista dos elfos, como algo muito bom. Só que os seres humanos eles também estão ali no mesmo lugar, na, na, na mesma é, época que os elfos e com o mesmo, mesmo problema gigantesco que é a presença de Morgoth e seus exércitos de orques, as aranhas que ficam ali ocupando te as terras onde Angolans está, os dragões, etc, etc. Então também é problema dos homens lidar com... Morgoth, né? E aí algumas guerras vão ser aceleradas por parte dos homens, os elfos em alguns casos vão ajudar, em outros casos não vão ajudar, e aí vai acontecendo essas três grandes contos, que pra mim são muito, acho que talvez são os melhores, as melhores histórias do
2: Tolkien. Principalmente, é difícil falar, né? Mas os filhos de Húrin é... Você é tem, tem que ler com, sei lá, o telefone de uma psicóloga aí já no... engatilhado, porque é... <risos> é forte, né?
5: Eu acho que Pra mim, né, Beryl Luther, assim, até porque essa história tem muita coisa pessoal do, do Tolkien,
1: uhum.
5: colocou muita coisa, da, não a história dele, mas muita coisa em homenagem, à esposa, então assim, achei eu como menina, né, mais emocionada, é mas fortuna. é realmente assim, a história de, 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 de Beryl Luther tem meu tem meu coração assim e o próprio Tolkien é, não vou lembrar também qual foi a carta mas ele dá uma atenção especial para para justamente por essa questão mesmo pessoal dele que ele colocou em alguns em alguns momentos em alguns em alguns momentos do, do livro é,
3: ele achava no, inclusive no túmulo ele a Lúthien dele era a esposa dele, né? então a relação dele com a esposa dele era mesmo que Beren tinha
5: com Lúthien. Tem várias coisas assim, partes assim que quando Luthien e Beren estão dançando na floresta, ele falou que as, eles dançaram juntos também e no próprio túmulo dele também os filhos colocaram, né, o nome Beren também
1: uhum. no, no túmulo.
3: Conta-se, na balada de Lathian, que Beren chegou trópego a Doriath, grisalho e curvado como quem viveu muitos anos de tristeza, tão grande tinha sido o tormento da estrada. Mas, vagando no verão pelas matas de Neldoreth, ele se deparou com Lúthien, filha de Thingol e Melian, na hora do anoitecer sob a lua que nascia, enquanto ela dançava sobre a relva sempre verde das clareiras à beira dos Galdwin. Então, toda a memória de sua dor o deixou e ele caiu no encantamento, pois Lúthien era a mais linda de todos os filhos de Ilúvatar. Então vamos contar essa história aí, vamos contar tipo pelo menos uma pincelada do Beren e Fim, vai, porque talvez quem tá ouvindo tá super... Cara, é, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Cara, vamos lá, por onde começa Beren e do Bom, a gente tem um ser humano chamado de Beren, e aí em determinado momento do Silmarillion, é dada atenção a ele, ele faz parte de uma linhagem de líderes dos homens, que são guerreiros, que estão enfrentando Morgoth, inclusive ele acaba fugindo de uma guerra, fugindo não, ele acaba sendo o único sobrevivente de uma guerra, que inclusive Sauron tá ali como tenente de Morgoth, é, dizimando os, as cidadelas, as, as fortalezas humanas e tal, e ele acaba fugindo, e ele vai parar numa floresta, e nessa floresta, ele acaba vendo uma elfa dançando à luz do luar, se não me engano, e essa elfa é a Lúthien, e ele se apaixona automaticamente, sabe? O Gui, tá.
2: agora assim, detalhe importante sobre a Elfa Lúthien, é que ela é filha isso. daquele casal que você tinha mencionado isso. antes, né? Da, da, da Maia, eu não lembro o nome, infelizmente. Mas da Maia Melian. com Melian, isso. Com o Rei é, Elf.
3: É porque acontece, o lugar onde o Beren vai parar, ele não vai de propósito, tá? Ele tá fugindo. Ele para num lugar que chama Doriath. Doriath é um reino secreto, Elf. Porque a Melian como uma maia, ela é uma ser bem poderosa, ela sendo esposa do Thingol e querendo esconder todo esse reino muito especial do poderio do Morgoth, ela, ela cria um cinturão, se chama Cinturão de Melian, que torna aquele acesso a Dorief extremamente difícil e impossível de pessoas chegarem e tudo mais, e Beren por algum motivo ele entra lá, enxerga Lúthien, eles se apaixonam, e ele tá dentro desse reino secreto do Thingol uh, que é o Doriath né? e ele acaba se relacionando ele acaba sendo descoberto, obviamente tal ele enfim, tem toda a história ele se apaixona pela Lúthien, a Lúthien também se apaixona pelo Beren e chega o momento de conhecer o pai da moça, né, tipo, ele tem que dar um jeito de, vamos lá, deixa eu conhecer esse rei élfico aqui, casou com uma Semideusa, super poderosa Vamos ver o que ele vai fazer e,
2: e é curioso, cara, quando eu tava lendo a primeira vez Na minha cabeça, assim, o por Por ser de uma raça De uma espécie, enfim Que casou com uma, uma senhora Extremamente superior a ele Ele seria empático ao Beren Não, cara, tamo junto, é nóis E a mesma coisa, vamos lá, né Mas não, né, ele, ele, ele coloca uma prova ele coloca aí um, um, ah, eu acho que prova uma uma tese, assim, dá uma tarefa pro, pro, pro Beren para ele ter direito então de talvez namorar a Luthen, que é uma missão meio que suicida, né? Que é roubar uma das Silmarils que estão presa na coroa de ferro do, do Melkor. faze você, meu querido amigo ouvinte, que o cara aceita, né? Ah, o amor, né? O que o amor não faz? A gente não viu a Luthen dançando, né? Isso deve ter sido um baita argumento. <risos>
4: É o Luciano Huck, cara. Você vai levar esse <risos> prêmio de um milhão se você der isso. 50 mil cambalhota pra trás sem quebrar o pescoço.
0: <risos> o Luciano Huck.
4: Ou o cara que passa tarefas impossíveis, só que o pobre precisa pagar a dívida. É óbvio que vai
0: aceitar. A gente não tá conseguindo pegar aqui dele de volta, mas vai lá, ó, você quer casar com a minha filha? Pega
3: essa tarefinha aí. A gente tá milhões de séculos tentando fazer isso. Aí passou o vídeo do Beren todo estrupiado. Ele perdeu a casa. Eu não sei o que lá. Ele quer casar com a minha filha? Vamos ver.
5: Mas o bom dele ter aceitado, né? Porque vai ter uma trollagem legal também, né? Vai ter um momento bacana também. Então, valeu a pena.
3: É, a história deles é... é pancada, cara, porque ele vai, ele aceita só que a Lúthien, ela também meio que fala assim, cara, eu vou com você e então partem a Beren, Lúthien e o cachorro da Lúthien, que chama Juan é, que é um cachorro grande, inclusive eles vão cavalgando no cachorro, né pra quem viu a capa do livro acho que tem eles na capa, andando no cachorro, não sei, é uma arte bem, bem bonita, assim. Eles vão até a fortaleza do Morgoth pra roubar uma Silmaril, e a, a cena do roubo da Silmaril é muito interessante, tem... É, a Lúfin ela também é meio mágica, por ser filha de, de uma Maia, né, ela tem capacidades mágicas e tal, ela acaba disfarçando ela e o Beren, eles se disfarçam de um ser lá mitológico, um lobisomem e tal, eles vão e conseguem roubar uma Silmaril da coroa do Morgoth, porque elas... Eles roubam ela enquanto o Morgoth estava dormindo, né? Eles vão saindo e tudo mais... E acontece um negócio bizarro... Porque na saída... Eles são surpreendidos por esse lobisomem que tinha... Que era um, tipo, um, um lobisomem muito forte subordinado do, do Morgoth, que acaba lutando com o cachorro, o Juan, acaba lutando também com o Beren e acaba mordendo a mão que o Beren estava segurando a Silmaril. E arrancando essa mão e engolindo, então, uma Silmaril. E, e quando esse lobisomem ele engole a, a Silmaril, ele, por conta da luz muito forte das árvores da Silmaril, ele ser um, um, uma criatura do escuro, né? Começa a entrar em reação a isso e ele fica maluco, cara. E sai vazado pela Terra-média, tocando terror na Terra-média, assim, fica, tipo, um, um lobo muito louco saindo por todas as cidades destruindo e tal, e o, o Beren e o Lúthien, eles fogem da situação e voltam para Doriath.
2: A galera que tem intolerância à vai entender bem o que que se... Esse, esse lobisomem passou, né? Nossa, deve
3: ter sido uma queimação terrível, velho.
2: Só que o efeito disso, né? o efeito, assim, de, em primeiro lugar, duas raças diferentes unidas no mesmo propósito, terem conseguido sozinhos, né, duas pessoas lá, lá tal, com o um cachorro junto, evidentemente, né, tirar uma das Silmarils da coroa, especificamente do Melkor, cara, isso tem um efeito muito forte, né, tem um desdobramento muito forte. Porque, assim, como a gente falou, a Silmaril não dá poder, mas ela representa, tipo, ela, ela faz um bem a moral da pessoa, tá ligado? Quando o cara perde uma dessas Silmarils, ele fica um pouco desmoralizado, por assim dizer, e os outros povos, os povos livres da Terra-média, por outro lado, ficam animados, né? Então, essa, essa história, além de ser um baita de um romance bacana demais, ele tem essa importância crucial, porque, de certa forma, marca aí uma, uma virada. É... Nessa luta contra o domínio. Um pequeno raio de esperança, né?
3: Inclusive mobiliza até depois outros povos élficos que estavam só esperando. Fala assim: ah, o, o... por exemplo, Maedros, que é o filho mais velho do, do Fëanor, né? Tipo, ah, nem vou fazer nada, não esquece. Não... E aí, depois disso, acaba que rola uma mobilização. Porque os seres humanos estavam, mano, vamos, vamos lá, vamos guerrear contra o Morgoth e tal. E o elfo que vive muito mais que o ser humano, eu falo assim, ah, o seu devido tempo, não precisamos ter pressa e tal, só que o ser humano fala assim, se ficar esperando eu vou morrer, as gerações vão passar e a gente não vai vencer, e isso dá uma, uma certa esperança, mas eu, 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 eu ia mudar de assunto, ô, ô, gente, vocês não acham que o Beren é meio Agostinho Carrara? <risos>
0: <risos> por Porque por... o Agostinho Carrara Estava Desporra. no Luciano Huck A gente precisa entender isso agora Eu, eu quero uma fanart Do Agostinho e da Bebel E, 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 e Beren e Lutien, assim na mesma, na mesma proporção, por favor Amigo ouvinte faça Cara, acontecer. Olha só,
3: eu vou ler um trecho porque quando o Beren e o voltam para Doriath, lembra assim: o Beren saiu com uma condição: se ele saísse de Doriath, ele, ele voltaria com uma Silmaril na mão. Tá? E o que aconteceu com a Silmaril foi engolida pelo o bicho junto com a mão do Beren... Tanto que o Beren consegue um apelido para ele que é Beren Maneta. Tá? E aí ele vai para o Doriath e vai lá no palácio do Thingol... E o Thingol obviamente vai perguntar, cadê a Silmaril? E aí acontece o seguinte... Ó. Ó, o Beren fala o seguinte... Se ajoelhou diante do Thingol e disse... Retorno de acordo com a minha palavra. Venho agora reclamar o que é meu, ou seja, a mão da da Lúthien. E o Thingol respondeu: "Que é de tua demanda e de teu voto". Ou seja, o que aconteceu? Beren disse: "Está cumprida agora mesmo a Silmaril está em minha mão". E então Thingol disse: Mostra-me. E Beren estendeu a sua mão esquerda, lentamente abrindo seus dedos, mas ela estava vazia. Então ergueu seu braço direito e desde aquela hora passou a chamar assim mesmo de Camlost, o de mão vazia. Ou seja, o, o Thingol perguntou assim, cadê a Silmaril? E o Beren ergueu a mão que estava faltando. Ele falou assim, tá aqui, só que tá no estômago do bicho lá. <risos> tipo, Mano, muito. João Sembra. Meio...
0: Literalmente.
4: Meio João Grilo, né? Puta.
5: <risos> <lutar. risos> Eu tava aí muito inocente, porque, assim, eu via Belly Lutz como Bonnie Clyde, assim, sabe? Tipo, os, os caras vão roubar a joia, sabe? Tipo, assim, a Lutz assim, era super corajosa, porque nesse rolê todo aí, pro Beren ter que roubar a joia, ela teve de, de ficar muito próximo, né, de, do, do, do Melco, né? E aí eu aqui, tipo, nossa, mas eles, tipo assim, senhor e Smith, sabe? Arrasando ali, aí vem o... O Gui e
1: desmancha
0: é isso. Tipo, colocou. Tinha, tinha eles num pedestal não, muito não. grande. Ele ele melhorou isso. É melhorou. Oh, ele
4: véio, Tá doido. Qualquer referência à cultura
3: brasileira
0: sempre vai. Agora um eu não post. consigo ler e não pensar no Agostinho Garrara. Está na minha mente.
3: Mas a história deles melhora depois. Né? A gente não vai contar porque acho que é muito melhora história. Ele é uma mais... história muito. <risos> não. Melhor era é porque tem, tem vários outros uh, perrengues que eles passam e tal, e acaba meio que, digamos assim, vira um lance meio <risos> shakespeariano, né? Mas enfim, depois vocês leem, é muito bom. O
5: próprio Tolkien falou que era meio que o feio né? Tipo, ele, ele mesmo citou, então, ao mesmo tempo que é um relacionamento é, de roda gigante, né? Tipo, uma hora tá lá em cima, outra mas o próprio Tolkien falou que era um, era um romance de Ofeu,
2: um mito de Ofeu, né? Ao contrário. Tem três relacionamentos entre homem e elfa, se eu não me engano, ao longo de todo Sim. o legendário de Tolkien, né? E se eu não me engano, é, essa é, primeiro, é a primeira né? vez que
3: existe uma relação de um homem com uma elfa, sabe? Você tem outras vezes, acho que a gente vai falar das outras vezes logo mais. Mas assim, quando você vê lá na frente, nos seus Anéis, você vê toda aquela, sei lá, aquele drama do Aragorn com a Arwen, é justamente por causa disso. Inclusive, fruto de Beren Lúthien, um dos frutos é justamente uh, o pai, mãe na verdade, né, do Elrond, que é pai da Arwen. Então tá ali, é, é, é a árvore genealógica então Lúthien e Beren são tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatara a voz do próprio Aragorn e também, de alguma maneira é, também, da, da Arven faz parte do mesmo Ixi, todo mundo da mesma família ali é mais ou menos porque da parte do Aragorn vai passar muito tempo da, da Arven é uma mesmo. grande família mesmo, né? essa família é, é uma grande é <risos>
0: O Agostinho, Agostinho no seu táxi. <risos>
2: Mano, Silmarillion,
3: é a grande família.
2: Não,
0: tu deve ter dado
2: umas
3: três Ai, voltas, né? <risos> não, eu fico vendo,
5: assim, tipo o Christopher, né? Todo detalhe, né? De colocar tudo. Pra chegar
0: um cara brasileiro. <risos>
5: e a gente é acabando aqui, tipo.
0: Ah, acabando, não, melhorando, né? O outro era
5: o Mel, o outro era o Kiko. O <risos> Agostinho.
2: Eu também, sou da família também, quero o. Catucar,
0: catucar pai,
2: mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero tocar
3: Queria falar do, dos filhos de Urim, cara. E é uma
2: história muito triste. Triste e ah, inspirada em um mito finlandês, né?
3: Kalevala. Que
2: basicamente vai ser o quê, né? No meio dessas incontáveis guerras entre o, o, os povos livres da Terra-média contra o Senhor do Escuro Melkor, em uma dessas trilhões de guerras, um homem chamado Húrin meio que desafora o Melkor, que pega ele pra, pra maiar ajudas, né? O Melkor pega o Húrin, prende ele no alto da sua, do seu castelo, da sua fortaleza, e de uma forma meio que mágica, castiga Húrin a ver tudo que Melkor faria com a família dele. Basicamente, assim, ele destroça a família, o filho dele, que seria aí um prodígio acaba causando todo tipo de sofrimento para a própria família acaba acontecendo incesto assassinato é, uhum. é, abandono, tudo de ruim possível e imaginável acaba acontecendo com os filhos de Hurin. e é
3: terrível essa história, porque parece que é uma história que você vai falar assim, não, vai acontecer alguma coisa boa no final, e não acontece então esquece, sabe, esquece, não tem esperança, se você for livre de Hurin, achando que vai achar ah, vamos lá, vamos ver um filme disso um dia, que vai ser tão legal, vou fazer minha um pouquinho, comer meu brigadeiro... Não, não vai rolar. É, é um desastre.
5: A história tem um, tem um fim trágico demais, né?
3: O Turim, ele acaba tendo um apelido para mim que é muito característico dele, que ele, ele vira o Espada Negra, né? Turim Turambar. Que ele acaba ganhando uma, uma espada que também é meio mitológica, meio... É, parece que tem uma alma dentro da espada, parece que tem uma vontade própria, né? E essa própria espada acaba sendo responsável a, pela morte do, do Turim. Quanto pela morte de outros amigos muito próximos do Turim. E todo um rolê é, místico que parece que de propósito para dar tudo errado. Tem um dos personagens nesse dos filhos de Ulin, né, nessa nesse trecho da história, que é um dragão é, sem asas, que é um dragão muito grande, que é um dos servos de Morgoth. Então, Morgoth ele fica quase de lado nessa história, porque o Glaurung ele acaba ocupando um papel bem mais importante. Assim. E, e o Glaurung é um, um dragão que fala, como todos os outros, e, e tem uma presença muito, muito importante, imponente e tal. E ele acaba sendo o, a ferra, o ferramental do Morgoth para fazer o urim, que é o pai do Turim, sofrer, porque ele está vendo tudo isso e para trazer a desgraça aos filhos, né? Então ele enfeitiça a filha, acaba enfeitiçando também o Turim, e aí acaba tendo uma relação entre os dois de uma maneira. E cara, é é legal você ler porque consegue perceber um ciclo de desastres acontecendo um atrás do outro, um atrás do outro. É uma das histórias que eu também gosto muito, Lucas. Tipo, é... talvez é a minha segunda preferida. Assim.
2: E cara, tem um lance nessa história que eu tava, tava falando com a Bia pouco tempo atrás, Hitchcock, ele tem um... Ele... Tem, tinha um lance de suspense que ele construía esse suspense assim. O telespectador, o espectador do filme, sabe que tem um problema pra acontecer. E o personagem que tá na cena não sabe que esse problema vai acontecer. Sei lá, tipo uma bomba é. embaixo da mesa, por exemplo. E a agonia que ele produziu na gente era a gente saber e o personagem não saber e ele estendia isso. Você ficava uhum. tipo se roendo, tipo assim, meu Deus, vai explodir. Tá demorando. Socorro, vai explodir. Mas não explode. E, então, enfim, isso é muito louco. E no, fi no Filho de Huring, isso acontece, pelo menos eu tenho essa experiência, o tempo todo você vê assim, não, não, Turing tudo não faz, faz isso, isso vai para lá, vai para cá não, só que a gente sabe que a gente tem as informações e ele não, né, e, e, e além dele não ter as informações, ele tem aquela maldição, agora agora eu não sei se eu vou estar errando, se é ele ou se é o pai dele que ouve, né, é, é, falando assim é... Porque quem vê com os olhos de Melkor vê tudo deturpado, vê tudo errado. Né? Então, tem esse problema. Eles não têm acesso às coisas como elas realmente são. Eles têm acesso às informações deturpadas pelo filtro negativo do Senhor do Escuro. E aí eles acabam tomando decisões erradas, interpretações erradas, e aí disso, desastres vão acontecendo. Pessoas queridas morrem, problemas, assim, tipo, explodem como se fosse uma, uma erupção de vulcão, assim. É... E você vai sendo cozinhado em fogo baixo, assim, o, o livro inteiro é doido, é maravilhoso ba curiosamente, né, tipo não, não deveria ser maravilhoso, mas é baita obra literária. Tem uma
5: frase dele que ele fala, no, no livro ele fala o sofrimento serve para afiar uma mente caraca,
3: é, é verdade, essa, essa é uma citação Cara, clássica, é, inclusive. É uma grande história sobre sofrimento. E
2: aí a gente tem uma história meio que paralela do Or, que é, que é primo... É, é o primo. Turing, que é o primo que dá certo, né? É, e é <risos>
3: importante falar dos dois, do, dos pais, né? Porque, por exemplo, o Hürin, eles participam das guerras e tal, como o Lucas falou. Mas o, o Húrin e o Huor, que são dois irmãos, o Hurin é o pai do Turin e o Ruor é o pai do Tuor, que é esse personagem que a gente vai falar agora. Eles são convidados, é, convidados não, eles acabam achando a, uma cidade secreta dos elfos. Também secreto como era Doriath e tal, mas é uma cidade ainda mais importante que é a Gondolin. Eles acabam visitando Gondolin, passando um tempo em Gondolin e depois eles vão embora, aí tem toda a guerra, o Hurin acaba sendo preso e todo aquele rolê com o, o Turin e todos os filhos de Húrin, né? Só que aí tem o outro lado da história, que é o filho do Uor, Tuor. E essa é a história sobre a queda de Gondolin.
2: Gondolin, gente, é importante assim a gente ter em mente. Chega um dado momento que Melkor praticamente conquistou toda a Terra-média. E tem um reino que ele não consegue achar de forma alguma, que é meio que o que atrapalha ele de se declarar vitorioso, né? Que é justamente Gondolin, que tá, tá, tá escondido entre montanhas, vegetações, blá blá blá, e assim, sabe-se que existe, mas não sabe onde tá. Então, por isso, por isso que, assim, a, a, o conto de Tuor vai chamar justamente a queda de Gondolin, porque a queda de Gondolin é o que vai marcar o final, praticamente, da primeira era. Quando Gondolin uhum. é invadida, quando Gondolin é achado e tudo mais a esperança de salvar a, a Terra Média meio que cai e elfos homens os Valar os Maia que até então eles estão meio que como se disse meio afastados né do desenvolvimento das coisas todo mundo chega junto e vai meio que de Halloween é, vai para todo mundo para cima do mel
3: é, essa história é o que culmina no final das coisas né? pelo menos a, dessa primeira grande parte da do todo legendário do Tolkien né? que Gondolin é uma cidade fundada por Turgon que é o filho do Fingolfin. Fingolfin é o primo do Fëanor. Lembra que a gente estava falando dele e tudo mais? Fingolfin era, inclusive, um elfo muito poderoso que fez o Morgoth ficar coxo. O Fingolfin enfrenta o Morgoth, ele chama o Morgoth pro pau e dá um, um golpe numa das pernas do, do Morgoth e deixa o Morgoth manco. Enfim, aí passa o tempo, óbvio, o Fingolfin acaba morrendo e tudo mais, e o Turgon é, herda, a, ele vira um, um rei élfico, e ele se esconde numa cidade que ele já imaginava, era uma cidade que nasceu na mente dele, que era uma cidade muito gloriosa, a, muito imitando as cidades da, das grandes cidades ali de Valinor. E ele esconde essa cidade e torna essa cidade secreta. Uma fortaleza muito bem protegida. Muito bem secreta. Ninguém pode entrar. Ninguém pode sair. Tanto que quando o Ruor e o Urim vão lá. Eles têm, é um perrengue tremendo para eles saírem de lá. E enfim, tem toda essa história. Porque o Tuor, ele é um, um ser humano que tem as suas seus problemas ali, ele não tá gondo ali no começo, mas ele acaba indo para uma fortaleza élfica que foi devastada por causa dessas guerras, lembra, o Lucas falou, nessa época final aí, quase final da primeira era, o Morgoth já dizimou tudo, então vários desses grandes reinos élficos já são coisa do passado, já são ruínas, e o Tuor ele encontra dentro de uma dessas ruínas uma armadura. Élfica, né? Ele encontra lá uma espada, um escudo e tudo mais. E ele acaba se vestindo disso e vai pra praia. E na praia tem um encontro dele com um dos Valar, que é o Umo. E essa cena é
2: fantástica. E tem uma ilustração é um... linda, né, cara, que. Tem. O Alan Lee. Alan Lee, isso. Nossa, cara, aquilo é maravilhoso demais. O Umo, nessa cena, acaba
3: falando algumas coisas pro Tuor, que ele seria um grande escolhido, digamos assim, para a conclusão da história. Então, ele, o Umo instrui o Tuor e fala o seguinte, ó você tem que ir até a Gondolin, e ele acaba é, encontrando um, um elfo lá pra, pra guiá-lo até Gondolin, né? porque não dá pra chegar a Gondolin. Não tem como ser assim, ah, vai por ali e tá, tal. Gondolin é um lugar tão secreto que só quem, já esteve em Gondolin, ou quem é de Gondolin consegue ir e voltar, então ele acaba conseguindo ir para Gondolin de uma maneira, e ele é conduzido com um grupo élfico inclusive no meio do caminho ele encontra com o primo dele o turim essa cena é curioso você ler, que tem os dois contos, do, dos dois pontos de vista é, é bem interessante, e aí ele acaba indo até Gondolin, como ele chega em Gondolin, ele é um cara outsider então ele vai ser questionado então ele é alguém de fora, ele não é um elfo, é um ser humano mas ele tá vestindo uma armadura élfica mas ele tá vestindo uma armadura especial de gondolin, então acontecem todas essas críticas e aí o Tuor ele revela que ele foi enviado de humo. quando ele revela o próprio Thurgon já fica muito, muito assim, surpreso porque na época que ele estava com o Huor e o Tuor e o o Tuor, ele fez uma proposta para pro, eles ficarem ali, e essa proposta foi estendida às gerações, e aí ele descobre que ele é filho do Huor, e aí ele, ele tem toda essa, essa... quase como se fosse uma profecia ali, em torno de quem o Tuor é, e acaba aceitando o Tuor como o seu próprio filho. Então, acontece uma aproximação muito grande do, do Tuor com o Turgo, com a Elenwe, que é a mãe a, de uma menina de uma elfa chamada Idril. Adivinha o que
2: acontece, galera? Quando um homem virtuoso conhece uma elfa especial.
0: Eles dançam na floresta. Eles dançam na floresta. <risos>
5: floresta era tipo um Tinder, né?
0: É, só tinha floresta, né? Cara, a gente tá detonando. Mas, assim, em todo o clima, então, dessa primeira era, é um clima muito bruto. Então, assim, é um clima muito denso, então. Porque, é, igual o Lucas falou, se Melkor já tinha dominado quase tudo, a situação não era muito, tipo, esse mundo tão colorido assim, né? Tipo, era uma parada meio dark ali acontecendo e uma situação tensa, né? É, nessa época é bem intenso.
3: Inclusive, o tempo todo tinha investidas para se descobrir o, aonde estava esse reino secreto de Gondolin. E aí, rola uma pressão muito grande. Inclusive, o Morgoth vai cercando o Gondolin, né? Apesar dele não saber onde é, todos os... os, os o entorno de Gondolin tá tudo cercado com orcs, com, com os servos de Morgoth tentando descobrir o tempo todo aonde tá Gondolin. Onde está Gondolin? Um Era elfo... É questão
2: de um tempo, né, cara? Tipo, é. conforme você vai andando pelo terreno, você vai sabendo onde não está. Sim, <risos> vai resto... dominando tudo. É,
3: só que essa situação em especial do tour com a Idril, apesar de eles se apaixonarem e, e eventualmente se casarem e tal, a Idril, antes desse rolê com o tour tinha um elfo que gostava dela. Esse elfo chamava Maeglin. E esse elfo, Maeglin, acaba ficando muito, muito, muito bravo, muito chateado. E ele, ele é o cagueta do rolê, porque ele sai de Olha Gondolin aí. e ele conta, ele, ele conta a posição de Gondolin para os exércitos de modo.
2: Vacilão. E no meio disso tudo, né, Gondolin, sim ela se vê então meio pressionada, vai dar ruim. O exército vai chegar, vai vai derrubar esse último refúgio especial de elfos, e aí a gente vai ter aí um, uma transmutação, né? O que se eu não me engano, a Idril vira um cisne, um não tem? Um, ou, ou é o, é o Tuor que vira um season. Agora eu tô confuso. Um o dos Tour. dois, o Tuor vira um cisne, a Idril viaja de barco, né? Meio que tentando salvar Não, você um tá falando do, dos
3: filhos deles. Tá falando do Erendil, Erendil e Elwin. É, porque é o seguinte, né é, o que acontece é o seguinte, a Idril e o Tuor estão lá, eles estão lá em Gondolin, vai vir a guerra, ainda tem um tempo. Tuor e Idril tem um filho, e esse filho é chamado de Erendil. O Erendil, ele é muito poderoso. Ele acaba sendo um, um resultado de uma, uma, um casamento né, misto, né? ele é um meio elfo, muito poderoso. Morgoth vai com tudo, então ele envia todas as suas armas, todos os Balrogs, todos uh, os seus dragões, todo, uh, inclusive enviam o maior dragão, que ele tinha, que é o Ancalagon, ele envia e tudo mais, e aí, e aí o Erendil, ele tá nesse, nesse meio e tudo mais, inclusive o Erendil ele, ele é o cara que tipo dá um pau no, no Ancalagon e tudo mais, e acaba sendo auxiliado pelos Valar, tem uma conclusão de toda essa guerra, Gondolin, de fato cai, é destruída, e a, a guerra, de alguma maneira, se conclui. Os Valar intervêm na coisa. Então, Mão envia as águias. Você já sabe, né? se assistir o você, sabe, né? você sabe. O que vai, vai acontecer no final? Vai vir as águias e vai salvar todo mundo. Esse é isso que acontece. É o Ex-Machma <risos> do Tolkien. E aí, o Eren Jill, ele fica num barco junto com a esposa dele, chamada Elwin, que é neta do Beren e Lúthien. Olha só. Então, fica... O o Erendil e a Elwyn no barco a Elwyn se transforma num cisne e o Erendil ele é o piloto desse barco, tem uma Silmaril na... A, ali no barco, e ele vai ficar rodando no mundo para sempre assim, e o Morgoth ele é enviado para tipo um vácuo, alguma coisa assim tipo uma prisão em outra dimensão e tal, essa é a conclusão do final da queda de Mundo. Salve Arendil, dos marinheiros o mais renomado, o esperado que de súbito vem, o ansiado que vem além da esperança, salve Arendil, portador da luz antes do sol e da lua, esplendor dos filhos da terra, a estrela na escuridão, joia no ocaso, radiante na manhã.
2: se eu não me engano, o, depois o Aragorn cita a estrela de Erendil, né,
0: cara?
2: É. Lá no futuro, Isso. depois. Que ele vira uma coisa meio que um marco da história, né? Pra
3: quem lembra da seus Anéis, e o Retorno do Rei, o filme, ele tem o um frascozinho, né? Que é a, a, a luz de Erendil e tudo mais.
2: Hum, Olha aí. E nessa acaba a Primeira Era. Né, de, sim, de sim. forma bem resumida. E aí a gente chega então na Segunda Era, que vai ser o quê? Vai ser nesse mundo pós Melkor. Os elfos voltam pra, pra Valinor, alguns ficam na Terra-média por enquanto. Alguns homens que participaram né, na guerra, que auxiliaram na guerra, eles recebem um baita de um presente. Eles têm acesso a uma ilha, tem um formato de estrela, que fica no meio do oceano, que separa a Terra Média de Valinor. Então, entre todos os homens, eles são os mais privilegiados, porque eles são, estão mais perto do oeste, que é a terra da bem-aventurança. E não só isso, eles também acabam tendo um prolongamento da vida. O que vai acontecer por causa disso, é que esses homens, que vai dar origem, então, à raça de Númenor, que aí já encurtando aqui uma, um pouco da história, são os antepassados do Aragorn, lá no Senhor dos Anéis, tendo mais vida, mais tempo de vida, tendo proximidade da terra da bem-aventurança, eles vão criar o reino humano mais, assim, promissor, mais espetacular. É o pico do pico do pico, é o máximo possível da humanidade nesse, nesse primeiro momento. Mas qual que vai ser a grande treta? Se vocês se lembrarem lá, quando a gente começou a história, a gente comentou que os elfos são imortais, né? Então uhum. eles vão ficar sempre presos aqui aos círculos que a terra, enquanto os homens são mortais. É dito que a mortalidade dos homens é um presente de Eru Elúvatar, aquele deus criador de tudo, né? Só que como que isso é um presente não é explicado. Ninguém sabe, nem os Valar, nem os Maia. O que acontece é que chega um momento que os homens de Númenor, eles ficam tão, tão parecidos com os elfos, tão sábios, tão, com, com, com artefatos tão magníficos, perfeitos e grandiosos, que eles começam a ficar, é, como se diz assim, eles começam a ficar birrados com o fato deles morrerem. Eles lutaram hum. na mesma guerra, foram comprometidos com a Terra-média tanto quanto os elfos, mas por alguma razão eles morrem. Né? E Quando eles começam a questionar os, os Valar sobre isso, os Valar falam o que o, o que e Ilúvatar passou para ele. Que é o quê? Cara, a morte é um presente para vocês e vocês têm que aceitar isso gratuitamente, sem explicação, sem nada. É o que a gente tem. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe para onde vocês vão, mas a gente sabe que é um presente. A treta é que os Númenorianos deixam de, de, de receber isso de uma forma amistosa. E aí, eles se dividem em dois grupos, que são os fiéis aos reis, que desejam vencer a morte e conquistar ah. a imortalidade, e os amigos dos elfos, os amigos dos Valar, que acabam sendo aí a minoria traidora do resto do povo, no fim das contas, né? Mas eles Sim. se apegam às antigas tradições e tudo mais. O problema que vai acontecer disso tudo é que os Numenorianos que tentam vencer a morte, o que eles conseguem fazer é simplesmente tornar a vida amarga e espalhar lembretes da morte por tudo quanto é lado, entendeu? Então, eles conseguem, assim, embalsamar corpos, eles conseguem fazer túmulos suntuosos mas, no fim, eles continuam morrendo. E não apenas eles morrem, continuam morrendo. Mas o tempo que eles têm de vida passa a ser um desastre, uma coisa tensa e nojenta, saca? Assim, tipo, uma vida que não vale a pena ser vivida. Tá. O ápice dessa traição, da revolta dos Númenorianos, é quando eles, influenciados por Sauron, né, nesse momento todo aí... Sauron, ele chega ali em Númenor e começa a influenciar, envenenar a mente da galera, que já não tá aquelas é coisas. É preso e levado pra lá, né? É, ele, ele meio tipo assim, ele se entrega, né? Ele, dá, uhum. ele é ligeiro, cara. E aí ele vai pra Númenor. Lá em Númenor ele vai envenenando a cabeça da galera, enfim. Tem um monte de coisinha que ele vai, vai sacaneando por debaixo dos panos ali os Númenorianos, até que chega no ápice da revolta que os Númenorianos, Juntam todo o poderio que eles têm, naval, militar, etc. E vão tentar tomar a força Valinor, que é a terra da bem-aventurança. Onde os Valor e outras raças de elfos mais virtuosas se encontram. Tem toda essa
3: tensão por causa do,
2: do Número Oriano
3: e os elfos. Ele, isso se origina porque é, os filhos do, El, do Erendil e da Elwing são dois. Um deles é o Elrond e o outro deles é o Elros Ao Elros e o Elrond é dado o poder de escolha. Ó, você pode ser humano ou você pode ser elfo. O Elrond escolhe ser elfo, então ter essa imortalidade. O Elhoss, ele escolhe ter a mortalidade e aí eles fundam Númenor, fundam essa ilha onde passa tudo, tudo isso que o Lucas está falando. E aí acontece toda essa, essa questão política, né, é uma questão política barra religiosa, porque é uma questão de adoração, assim, inclusive o próprio Sauron quando tá ali tentando convencer os reis numenorianos a enfrentar os Valar, porque não, vamos lá, é absurdo esse negócio de vocês não poderem ir para Valinor, o que, que é isso e tudo mais, é, o senhor do papinho, né, tipo, fica só dando um papinho os reis, uhum. ele <risos> incentiva os Númenóreanos a construírem altares a Melkor, inclusive dentro da capital, Nossa. e eles constroem um altar para
2: Morgoth, né? No lugar do altar que era para Eru Lúvatar, né? Isso. É, 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 bem, é bem emblemático, tem... Eu, eu fiz o meu TCC de graduação, né? Eu fiz um estudo dessa segunda era, dessa queda. E tem cinco tópicos bem interessantes que a gente vai vendo a queda gradativa de Númenor. E um deles é essa questão da adoração. A adoração antes era num, num, num lugar meio que aberto, natural, né? Uh, meio que feito pelo próprio Eru Ilúvatar e coisas do tipo. E aí quando chega Sauron ele institui construir um templo, queimar coisas de uma forma mais artificial do que a antiga adoração orgânica que era, então é muito louco ver como, como que essas, esses pontos assim, vão, vão se transformando e, e de forma bem gradativa, mas vai dando aquele cheiro de, putz, velho, vai dar merda esse negócio, vai ser tenso, cara. <risos>
5: É nesse momento aí que eles também queimam aquela árvore, a árvore branca, que depois dá origem à árvore branca
2: de Gondor. É, exatamente. E essa árvore é muito massa, porque ela é uma muda daquelas duas primeiras árvores que o Gui tinha citado. Uhum. Né? Então, a gente tem essas duas árvores originais, uma muda dela se torna a árvore branca ali de Númenor, e aí, quando, quando rola toda essa queda de Númenor, que aí o rei vai para tentar conquistar a força a imortalidade, roubando Valinor e tudo mais, um grupo de fiéis é meio que conduzido a fugir de Númenor porque Númenor vai ser castigado tipo assim, a rebelião e, 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 e a imoralidade, enfim a Númenor tá perdida, e Eru e Ilúvatar vai entrar e atuar contra isso o que vai acontecer na prática é que a Terra, que até então na mitologia de Tolkien aqui, é plana e o homem tem acesso navegando pro oeste. Até Valinor? Valinor vai ser retirada da terra e a terra que até então é plana, ela vai se tornar uma esfera, de forma uhum. que assim o homem, o homem e os elfos, enfim, podem navegar à vontade pro oeste. No fim o que vai acontecer é que eles vão chegar no ponto de partida. Sim. Enquanto isso, e é muito louco pensar nisso, né? Mas enquanto isso, um outro grupo de homens, que inclusive quem assistiu o Senhor dos Anéis, vê, vê, um deles, né, que é Isildur, eles voltam para a Terra Média, eles são fiéis aos Valar, fiéis a Eru, fiéis aos Elfos, e são contrários a essa rebelião dos reis. Eles são salvos e são enviados para a Terra-média. Lá na Terra-média, eles vão fundar a famosa Cidade Branca de Gondor. E lá eles plantam a, a, a muda que eles conseguiram salvar da Árvore Branca que no filme vai aparecer também,
3: né? É muito importante tudo isso, porque provavelmente a série da Amazon, que a gente está muito ansioso para ver nos próximos meses, mais coisas disso e tudo mais, provavelmente essa série da Amazon vai dar muito valor a essa época e tudo isso que a gente tá falando, porque, por exemplo, a gente tá falando do Isildur, né? O Isildur, ele tem um irmão que é o Anarion, e o Isildur e Anarion tem um pai que é o Elendil, que seria, tipo, ele não é da própria linhagem dos reis, ele é tipo uma linhagem paralela, ele é tipo distante do dessa principal, e o próprio Elendil, o nome dele, já é, significa amigo dos elfos, né, ele tem a, a amizade com elfos, e eles são dessa dissensão ali em Númenor, que é, que preserva, a, vai navegar até as terras de Lindon, por exemplo, que onde tem elfos, onde tem, por exemplo, Galadriel, Keleborn, próprio Elrond, todos eles estão ali, todos eles estão, 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 estão... Celebrimbor e tudo mais. Eles estão todos lá e eles têm uma certa relação muito amistosa com todos eles. O Gil-Galad, que é o, o senhor do Lindon ali, muito amigo do Elendil, por exemplo. Inclusive, Gil-Galad e Elendil, eles lutam naquela batalha que aparece no prólogo do Senhor dos Anéis, né, no filme. E o, o Elendil é esse responsável por tirar toda essa galera. Ó, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eles vão enfrentar os Valar, não vai sobrar nada de Númenor e eles vão para a Terra-média, fundam dois reinos, né? fundam o reino de Gondor, onde o, o próprio Elendil é, se torna rei ali em Gondor, na Cidade Branca, que se torna Minas Tirith né? depois e o reino de Arnor, que para quem viu o Senhor dos Anéis, principalmente o Senhor dos Anéis Sociedade do Anel, quando eles estão naquele rio e eles veem aquelas duas grandes estátuas, são, elas são construídas durante essa época, que é a grande época da dominação ali desses homens numerolianos, esses grandes reis tem uma, um tempo de vida maior, que tem um quê de elfo neles e tudo mais, é, ali enquanto eles estão ocupando essas regiões da Terra Média.
5: Lembrar, né, que nesse momento, né, da queda aí de, de Númenor, que o corpo do Sauro foi destruído, né, e aí ele, o espírito dele sobreviveu, né, e a partir daí que a gente começa, que ele começa a assumir né a forma que, que é apresentada no Senhor dos Anéis, né? Porque até então, Achei. o Sauron não tinha essa forma que é apresentado, né? No, ele era bonitão e tal. Então, Eita. nesse episódio aí que o corpo dele é destruído e ele começa a assumir, né? A, a, todas as formas terríveis possíveis, e, né? Ah, Ki? isso
0: explica como é que ele conseguiu enganar, então, a galera, né? Porque se, se ele parecesse como ele aparece no Senhor dos Anéis... Ele se chama de outro nome. Não, porque se o cara aparece igual no Senhor dos Anéis, você sabe que é do mal, você vai olhar e você fala: não, é mal, não podemos cara, mas confiar. Mas você
3: julga pelas aparências? O que, que é isso? Preconceito.
5: Cara. Não, mas, Japa, mas assim, mesmo ele ainda em forma bela, né, porque ele era muito bonito, né, pelo menos nos, nos falam isso. Uhum. Ele tentou ainda meio que enganar a Galadriel e não, ele não conseguiu. Quando ele, tipo, ah, se redimiu e tal. Ela fala: cara, não, não cola Diva. isso, não cola. É
3: Diva. Inclusive, essa cena pode acontecer na série. Olha. Exatamente.
2: Amei. E é nessa época, né? Agora, eu não sei se a se minha memória tá me traindo, mas eu acho que é nessa época também, antes da queda de Númenor, que rola a Forja dos Anéis. Não é? Sim. É nesse momento,
3: né? É, depois da queda. Oh. Então, o Sauron, nesse momento, ele tá ali, só no... Inclusive ele muda de nome, ele, ele se chama de Anatar, que é Senhor dos Presentes. E ele começa a ludibriar os povos da Terra-média para fazer esses anéis de poder. Inclusive quando o Celebrimbor né, vai ajudá-lo nessa, nessa missão e tudo mais, ele vai dando os presentes para os, os anões, para os homens. E os elfos acabam fazendo os anéis sem o Sauron Tanto que os anéis dos, dos elfos, eles... Não tem influência nenhuma do um anel. E aí é muito, muito, muito legal. Isso acontece nessa época. E tem
2: uma curiosidade histórica sobre os anéis e Tolkien. Porque são sete para os homens, né?
3: Nove para os homens. Sete para os anões. Sete para os anões. Três para os três elfos, elfos.
2: E um para a todos governar. E aí Tolkien morre em 1973. Cara, os Illuminatis exatamente <risos>
5: <risos> tipo assim Tolkien era realmente mito né
2: Caramba, cara como se assim, tá tudo tá tava tava tudo lá velho só não viu que não quis nova ordem mundial <risos> e aí que, que é legal disso é o Aron ele é filho e Arund? Do Arundio. do, Arundio.
3: do Arundio. Arundio.
2: ou seja o Aragorn que é descendente é, de todos esses Númenorianos que voltaram para Terra-média, acaba sendo parente distante, como o Gui meio que uhum. falou, né? De Elrond. Então, é meio que um casamento ali entre primos bem é... distantes, mas primos.
3: É interessante porque tem várias raças envolvidas, né? Então, são três casamentos mistos que acontecem, né? Você tem Beren e Lúthien, você tem Idril e o Tuor, e aí você tem, de novo, Erendil e Elwin. Então, você tem essas, esses dois casais que geram um terceiro casal, que é pai dos dois irmãos, Elros e Elrond. Elrond é o pai da Arwen e o Elros funda Númenor e aí passa milhares de gerações, uma pancada de geração até chegar finalmente no, no Aragorn, é uma coisa incrível, então dentro do sangue do Aragorn e da Arwen tem lá elfo humano, inclusive Maia, né? Porque tem o Alufin é filha da, da Melian né? É muito importante muito especial assim para a linhagem e para a conclusão da história mesmo do Senhor dos Anéis, né? E o casamento do, do Aragorn com a, a Arwen é, é bem interessante. E o filho deles, né, que é o Aldarion, que é aquele menininho que aparece lá nas visões da da Arwen se torna alguém importante para a história, né? Como um fruto de esperança que vem de tanto sofrimento, né? De tantas histórias. Você vê a carga que ele acaba carregando indiretamente, claro, disso tudo.
0: Mas esse, esses relacionamentos assim de raça diferente é um negócio muito incomum, tipo assim não acontece. Cara, na, Isso, na real não. não né? Nesses três casos só, né? Ah, tá. É porque tem o um clássico, o melhor caso, que é o Kili e a Tauriel, né? Com certeza. É o melhor é tão, casal tão de canone, Senhor dos Anéis.
2: Assim. <risos> Muita palhaçada,
0: Chico demais. Eu sempre gosto de relembrar disso aí porque é uma merda.
3: Esse podcast vai ser uma vergonha. A ah, Tolkien Society, eles vão expulsar
0: a gente. <risos> Lógico que não. Vamos mandar pra Tolkien Society. para vocês precisam adaptar aí, ó, porque... Mas o
5: legal né, de... No filme, na sociedade, né? A gente vê um representante de cada de cada raça, né? E mais quatro hobbits, né? Isso que eu acho legal, assim. Uhum. Depois de um tempo, a história se entrelaça novamente, né? Só que de, dessa vez, bem diferente, né? Do que a gente viu lá, lá, lá no começo, né?
2: Cara, e aí, o que, que vai rolar? É que, assim, com tudo isso que a gente acabou de descrever, etc. A segunda era também acaba. E aí, entra a terceira era, que aí já extrapola o Silmarillion... Ele até aparece ali no final do próprio livro, aparece meio um, resum um resumão do Hobbit uhum. do Senhor dos Anéis, que é um baita spoiler. Né? Quando eu li a primeira vez, eu não sabia. Eu falei, Puta vida, não acredito, ninguém <risos> me contou. né Mas enfim, rolou. Né? Que, que é, são as histórias mais famosas e que inclusive tornaram Tolkien famoso. Ele, ele se dedicou Sim. plenamente ao Silmarillion, o labor dele pessoal era o Silmarillion, mas por diversas questões de mercado, editorial, etc, etc, o que fez ele realmente famoso foi o Hobbit e depois, depois O Senhor Sir dos Jane. Anéis que aí o público mais aberto já é mais conhecido, principalmente por causa dos uhum. filmes e etc. É muito importante isso porque,
3: por exemplo, você tem várias transformações ao longo de, dessas três eras que a gente abordou, né? Na verdade, sim, as duas eras que a gente mais abordou, a terceira era a, a, a gente conhece mais por causa do Senhor dos Anéis. Mas, por exemplo, você tem mudanças geográficas, É tudo, tem mudanças muito grandes dentro de cada época. Você vê da primeira a segunda era, você tem uma região lá, a Beleriand, né, que seria essa primeira região, toda zoada, toda inundada e tudo mais aí você vem a segunda era pra ilha de Númenor e o, o que é da Terra-média então depois o próprio Eru decide fazer o, o, o globo e tirar a Valinor do círculo do mundo e deixar num círculo paralelo assim, então tem uma linha reta do oeste e de novo, depois que a terceira era acaba lá no final do Senhor dos seus anéis. Você vê que os elfos, as criaturas que tiveram contato com toda essa história dessas duas, dessas três primeiras eras, vão indo embora da Terra. Então você percebe que tudo isso que o Tolkien está fazendo é construir uma mitologia para linkar com o que a gente falou no começo desse podcast pra construir um, um imaginário mitológico muito bom pra que eu e você podemos fazer assim, cara, talvez isso
0: aconteceu ano passado
2: e, e dá essa sensação, né, cara dá, dá muito fácil essa sensação porque depois que acaba essa terceira era, a gente vai ter a quarta enfim, até chegar onde a proposta dele é que tudo isso vai acontecendo até chegar onde a gente tá aqui agora é tipo assim, século XXI e tudo mais, então isso, isso é um barato inclusive ele começou a escrever né? Ele fala isso numa carta Ele começou a escrever um, um pouco da história da Quarta Era Se eu não me engano Era alguma coisa como A Sombra Sim. Ressurge
3: History, No History of Middle-Earth é, é uma proposta de outros contos tudo mais Inclusive tem um dos contos Que ele, o Tolkien fez Que é uma curiosidade tá? Esse conto tem dois capítulos E não leva de Lugar nenhum para nenhum lugar. Que é um conto que tem viagem no tempo. E é, nos dias de hoje, um pai e um filho descobrindo que eles são descendentes de é, Númenorianos. E eles vão lá e viajam no tempo antes da queda de Númenor. Isso é muito legal, porque... É... Caraca! E é, e é um conto que o, o, o Tolkien fez como uma aposta com o Lewis. Enquanto o Lewis... E... Não, aonde tá isso, gente? É um conto que chama The Lost Road and Other Writings. É o volume 5 do History of Middle earth tá? Então, o que aconteceu? O, o Tolkien e o Lewis, eles se desafiaram, os dois, pra escrever ficção científica. Nenhum dos dois tinha escrito ficção científica, eles não tinham familiaridade com isso, não era a ideia deles, eles eram muito mais fantasia. Mas eles fizeram esse desafio, uma brincadeira, uma aposta entre os dois. E aí eles sortearam, assim, na discussão. O Tolkien ficou com Viagem no Tempo, e o Lewis ficou com viagem espacial. Qual é o que o Lewis escreveu? Para além do planeta Silencioso, Perelandra, aquela força medonha. Então, trilogia cósmica do Lewis. E o
4: Tolkien ficou com a viagem no tempo, que é essa daqui, The Lost Road. E aí essa é a história. Só que tem pouca coisa escrita. Aparentemente, ele não se identificou com o gênero, né? Porque o. Eu... Lewis brincou mais com...
2: É, 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 bem, é pior que é exatamente isso, cara. Porque quando ele começa a escrever, essa, quando ele começa a cumprir a parte dele na aposta, ele começa a caminhar para Númenor, etc. Só que aí ele percebe que não tá afim de fazer uma ficção científica. Ele, ele curte o que ele tá fazendo, mas não como ficção científica. E aí ele começa a escrever, meio que... Ele volta então a escrever, ele insere isso na segunda era dele e, e desenvolve ali, entendeu? Então tem o embriãozinho ali... Mas ele abandonou o projeto da brincadeira entre ele e Lewis e coloca aquilo como, como tudo. Tudo em Tolkien, meio que é, naturalmente vai tendo esse centro gravitacional da, da, da Terra-média, de Silmarillion, principalmente. né
5: é, Eu não sei se é verdade, parece que o personagem principal né, da trilogia...
2: Oh. Ramson.
5: É, ele fez homenagem a Tolkien pra meio que motivar ele. É, o Ramson ele.
3: é um filólogo. Isso. Inclusive.
5: E então, assim, é, não sei se é verdade, mas, assim, claro que esse personagem, é, assim, basicamente, é uma homenagem ao Tolkien, justamente pra, pra forjar mesmo nele, assim, uhum. ó, vamos, né? Tô com você aqui mas não, não sei, mas assim eu, eu com sei.
2: certeza uma homenagem é, né? inclusive o Tolkien se reconhece no personagem, né? ele, ele até fala de cartas. Uma curiosidade muito grande
3: aqui que eu acabei de ver, que no, no meu exemplar do Lost Road eu abri aqui tinha uma marcação que eu fiz e eu esqueci de tirar e tem um card que é o Miles Morales. É muito aleatório, né?
0: <risos> Miles Morales confirmado no próximo Homem Aranha. Into the Verse. Aqui termina o Silmarillion Se passou do elevado e do belo Para a escuridão e a ruína Essa era desde outrora A sina de Arda Maculada E se alguma mudança há de vir E dar a emenda à Maculação Mão e Varda Que só saibam Mas não revelaram nem está isso declarado nas sentenças de mandos. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama, se você gostou considere se inscrever no Spotify assinar na Apple Podcast, deixar um review 5 estrelas e também ouvir os episódios que nós já fizemos, tem bastante conteúdo aí pra você consumir, se você ainda não fez você pode mandar um e-mail para contato contemporama.com.br e dar uma olhada na descrição do episódio, porque aí você consegue encontrar também as nossas redes sociais e aí a gente continua essa conversa por lá, o é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na
2: semana que vem. Um até breve. Se por algum motivo você ainda está aqui, lembra?
0: O conto Lanterna de Mar do Gui estará disponível amanhã na Amazon, então você pode comprar. Então, por favor, compra lá, é baratinho. Deixa um review, porque isso nos ajuda muito, sabe? Dá cinco estrelas, enfim, manda para os amigos, ajuda a gente nessa. Porque, já que você está aqui, eu vou te dar um spoiler. Tem muita coisa legal planejada para 2022 que vai ser alcançado graças aos resultados que teremos. Então, eu já estou aqui dizendo que vão ser bons resultados e isso vai ser graças a você, amigo ouvinte, que está nos ajudando. Então, corre lá na Amazon, leia o conto, dê review e mande para todo mundo que você lembrar e não lembrar
2: ocasionalmente. É isso, tá bom? Nos vemos na semana que vem e obrigado por todo o apoio.